1: Bonjour et bienvenue à l'heure des pros. Aujourd'hui pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter Isabelle Bernard, hier dans la cathédrale d'Arras, l'épouse de Dominique Bernard.
2: Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il aimait Proust, Claude Simon, Céline et Pierre Michon. Il aimait le cinéma, Truffaut. Ford, Kubrick, Lubitsch, Orson Welles, il aimait le baroque, il aimait Ozu, Miyazaki, Kurosawa, Almodovar, Fellini, Visconti, il aimait l'Italie, l'Italien, la Toscane, les fresques de Giotto, Masaccio, Gozzoli, il aimait le Titien et Véronèse, le Caravage, il aimait Shakespeare, Racine, Beckett, il aimait le gothique, les cathédrales qu'on découvrait de ville en ville. Il aimait les glaciers préférés du Routard. Il aimait la Provence, ses couleurs, ses senteurs. Il aimait les étangs, les rivières et les fleurs, les forêts. Il aimait la lumière rasante du soir. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux. Le téléphone, il n'en avait même pas. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur, nous nous aimions.
1: Il est 9h02, Somaya Labidi nous rappelle les titres.
3: multiplication des fausses alertes à la bombe en France, des écoles, des aéroports et des lieux culturels sont quotidiennement évacués. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 18 personnes ont été interpellées ces 48 48 dernières heures. Un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 203 otages aux mains du Hamas, c'est le dernier bilan dressé par un porte-parole de l'armée israélienne. Parmi eux, une trentaine d'enfants, une dizaine de personnes âgées. Et selon les dernières données, 100 à 200 personnes sont toujours portées disparues. Et puis, Joe Biden accuse le Hamas et la Russie de vouloir, je cite, « anéantir les démocraties » des propos tenus lors d'une solennelle adresse à la nation hier soir. Une adresse durant laquelle il a annoncé qu'il allait également demander au Congrès américain de financer en urgence l'aide à Israël et à l'Ukraine.
1: Eric Revel, Georges Fenech, Joseph Massescaron, Gauthier Lebret et le général Bruno Clermont sont avec nous. Merci. Nous avons voulu commencer par, euh, sans doute, une des séquences les plus fortes que nous retiendrons de cette année 2023 avec cette émotion, et surtout avec euh, ce qui était dit, euh, l'Occident, euh, qui témoignait à travers euh, les mots de d'Isabelle Bernard, l'Occident, la culture, la tolérance, euh, la curiosité, tous ces artistes qui ont été euh, cités par euh, Madame Bernard et qui euh, mettent en perspective ce que nous sommes et ce que certains voudraient que nous ne soyons plus. C'est ça aussi qu'on attaque et c'est un
4: professeur agrégé qui a choisi pardonnez-moi, qui a choisi, pardonnez-moi, c'est, c'est, bon, qui a choisi de, euh, d'enseigner dans un collège, alors qu'il pouvait le faire dans les classes préparatoires. Il a choisi, parce que sa passion de la littérature, sa passion en effet du cinéma, sa manière d'être au monde, ont fait qu'il a choisi d'enseigner dans un collège. Voilà. Ça aussi, ça dit le type de personne, c'est-à-dire la densité humaine, la texture humaine de cet homme. Donc, en tuant cet homme, comme vous le rappelez, c'est un, c'est
1: un monde qu'on a tué. La semaine dernière,
5: euh,
1: à cette place-là, euh, nous évoquions la manifestation qui avait eu lieu place de la République. Euh, nous avions entendu « Israël assassin », nous avions entendu « Macron complice », mais nous n'avions pas entendu « Allah Akbar euh, ». C'est ce qu'on a entendu hier. Donc, vous aviez hier soir sur le sol de France... 4000 personnes, je ne sais pas combien euh, ont euh, entonné ce slogan. Je propose en tout cas de voir le sujet de Mathilde Ibanez parce qu'effectivement, ça nous interroge là aussi sur ce que la société française en ce moment, sans doute de manière minoritaire bien sûr, il y a trois ou 4000 personnes hier, mais ce qu'elle a euh, ou ce qu'elle peut fabriquer euh, en son sein
6: A la Ouagbar, voilà ce qui a été entendu hier, place de la République à Paris, où près de 4000 personnes se sont réunies pour s'exprimer. Des mots qui n'ont pas leur place pour le ministre de la Justice.
7: A la Ouakbar, c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a euh, égorgé euh, le professeur Daras.
6: Une foule réunie après l'appel de l'association Capjo Euro-Palestine et du nouveau parti anticapitaliste. Dans le cortège, des slogans anti-Israël et anti-Macron ont été
8: entendus.
6: D'autres en faveur des Gazaouis. Un rassemblement d'abord interdit qui a pu avoir lieu après la levée de l'interdiction de la préfecture par le tribunal administratif. La foule a été dispersée par les forces de l'ordre et s'est terminée en manifestation sauvage dans la capitale.
1: Écoutez, Éric dupont meuretti qui était tout à l'heure l'invité d'RTL.
7: À la Wagbar, c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a euh, égorgé euh, le professeur Darras.
6: Le Conseil d'État a eu tort de...
7: Je, d'abord, ce n'est pas le Conseil d'État qui a statué, c'est le tribunal administratif, administratif mais voilà. suite la à une décision de Conseil d'état. Moi, je ne dis pas qu'il a eu tort. Je suis respectueux des décisions de justice, évidemment. Ce que je dis, c'est qu'il faut être très attentif parce que un certain nombre de ces manifestations ont dégénéré. En 2014, ça s'est terminé par mort aux Juifs, Israël assassin... Mmh. Et
1: c'est vrai qu'en 2014 on en a parlé, ça s'est passé en juillet et effectivement à l'époque ceux qui dirigeaient ce pays euh, ont fermé les yeux.
9: On est à quelques dizaines de mètres du Bataclan. On est à l'endroit où en janvier 2015, 2 millions de Français se sont réunis pour commémorer, saluer la mémoire des journalistes de Charlie Hebdo. On est le jour des funérailles de Dominique Bernard qui effectivement est tombé sous le cri d'alawakbar On est 10 jours après 1400 Israéliens tués au cri d'Alawakbar.
0: Garde des Sceaux, dans ses fonctions, ne peut pas effectivement apporter un jugement sur la décision du tribunal administratif. Moi, je le peux. Je trouve que cette décision était totalement à côté de la plaque. Quoi. Et que le ministre a eu raison de vouloir interdire, ne serait-ce que pour ce qu'a dit d'ailleurs le président applique un délai de décence. Quoi. Donc, euh, il faudrait quand même que la justice entende ce qui se passe, c'est près le
1: bout de ce qui se passe. Ce qui est ennuyeux, c'est moi, c'est profondément d'abord, chouard. moi je suis mmh. complètement d'accord avec ce qu'a dit Eric Dupont moretti mmh. Vraiment, je suis à 100% d'accord avec lui. Ce qui est ennuyeux, c'est que quand, euh, euh, il y a quelques mois ou quelques années, on mettait en garde contre ces montées-là, il parlait d'un discours de haine. Mmh. C'est ça qui est ennuyeux. Le réveil, hein. le réveil est douloureux. Le oui, enfin, réveil est douloureux. C'est ça. Alors moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, Monsieur Dupont moretti à 100 d'accord. Bien sûr, ils sont en train de se dessiller. Ils sont en train de voir ce qui se passe sur le territoire de France. Il y a, il y a, il y a, il y a encore
4: six mois. Pardon, il y a encore six mois, il tenait ce discours, et je, je crains que dans peut-être six mois ou sept mois, il t... ah, écoutez.
1: Non, parce que ça ne ne va pas s'arrêter. C'est ce qu'on
4: disait. C'est ce qu'on disait après le Bataclan. C'est ce qu'on disait après l'assassinat de Samuel Paty. Après Samuel Paty, le choc que ça a été. Ce n'était pas pareil parce qu'aujourd'hui,
1: vous avez sur le sol de France, et ce qui est nouveau, des revendications identitaires, à mon sens, qui n'existaient pas dans ces événements dont vous parlez. Et bah, d'où la grande prudence d'Emmanuel Macron qu'on va entendre à l'instant, que je je trouve... Je vous croirai lorsqu'il y aura un lycée Samuel Paty et un lycée Dominique Bernard. Les revendications identitaires qui ne sont plus masquées aujourd'hui n'existaient pas comme on le voit actuellement. Et d'ailleurs, je trouve que Emmanuel Macron en prend sans doute conscience. Et je ne peux pas lui donner tort de vouloir être d'une très grande prudence dans chacune de ses interventions parce qu'il devine qu'on danse sur un mm. volcan. Écoutez ce qu'il a dit d'ailleurs sur ses manifestations. Mm.
10: Ça a été interdit au début, parce que... est que votre ministre dit, intérieur ne veut pas Non, mais je vous donne ma position en toute sincérité. Un, je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait eu une attaque terroriste qui n'était pas bon. Après, je regarde partout <rire> comment ça allez, se passe allez, en Europe. Regardez allez, dans toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les, les pires trucs. C'est-à-dire, il y, a, il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, euh, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant Moi, je pense qu'on a plutôt envie de se regrouper. Moi, je suis prêt à avoir ces explications. C'est beaucoup plus utile de faire ce qu'on fait. Nous, d'avoir une voix qui défend la paix, l'arrêt des hostilités, la lutte contre le terrorisme mais même manière ciblée et respect des populations civiles, c'est beaucoup plus efficace que de se déchirer. Voilà, voilà pourquoi je... J'assume un peu cette décision. Ce n'est pas du tout pour empêcher de faire faire des voix. cest sur les réseaux sociaux, on en parle là. Mais c'est mieux de faire ça comme ça que d'avoir des images du pire. Je pense que cette position
1: modérée est aujourd'hui sans doute la meilleure qu'il convient quand on est chef de l'État. Oui, quand on est le chef qui... de l'État, ça ne veut pas ouais. dire que euh, d'autres paroles ne doivent pas se mettre en place que des journalistes parlent, que des éditorialistes parlent, que des hommes politiques parlent. Mais quand tu es chef de l'État, je pense que cette position est sans doute Il celle qui est la plus responsable. Depuis eh.
9: le départ, souvenez-vous, Elisabeth Borne ne s'est pas rendue à la manifestation pour eh. Israël, de craindre qu'on lui reproche ensuite de ne pas se rendre à une manifestation pour la Palestine.
11: Oui, mais parce que oh. cette prudence du chef de l'État, oui. que vous soulignez à juste titre, il est chef de l'État, oui. il doit nous inquiéter quand même, cette oui, prudence. Mais mais oui, mais c'est ça le problème, c'est que là on a affaire à quelqu'un qui nous sur un volcan, comme vous l'avez dit, mais cette prudence affichée du chef de l'État signifie qu'on dans, on est dans une situation périlleuse. Oui. C'est ça que ça veut dire. Mais bien sûr. Et donc ça ne rassure pas les Français. Je suis... oui, le président mais... de la République doit pas devenir un président des constats. Il ne doit pas venir président de c'est... Non, mais je, je ne suis pas chef de l'État. Non. Ce que je veux dire, mais, c'est que cette prudence, eh. vous avez raison, qui ne lui ressemble non. pas dans n'importe quelle situation, bah oui, m'inquiète presque
1: plus. Écoutez, on franchit euh, régulièrement un cap. Il y avait une forme de, comment dire, de, de tabou sur al Ce n'était pas dit. Ce n'était pas dit dans une manifestation. Ce ça n'était a été dit pas lors dit. de la
9: manifestation contre l'islamophobie oui. à laquelle a participé Jean-Luc Mélenchon. Même chose Absolument. à quelques encablures du Bataclan.
1: Absolument. Alors, Absolument. vous avez raison de rappeler ça, mais ce n'était pas dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que là, le jour, et comme vous l'avez dit très justement, les jours des funérailles, oui. il y avait une forme de décence qui imposait un certain comportement. Tout ça a explosé. Il y a des revendications identitaires qui ne sont plus cachées. Eh bien, ça me semble-t-il, c'est la première oui, ce qui est fois plus que ça arrive et, de cette manière. Et, et vous
11: l'avez enchaîné de manière magistrale. C'est la déclaration pleine de douceur, de tendresse de Mme Bernard. Oui, bien sûr. Sur la culture. Bien sûr. Les lumières face à l'obscurantisme. Bien sûr. Un message de paix face à un message de haine. Et tout ça quasiment dans la même journée, à une journée d'intervalle. <rire> c'est là où nous nous sommes rendus, Pascal. Bien sûr. Mais est-ce oui, que c'est notre.
1: Mais quand on disait crise de civilisation. Quand certains disaient crise de civilisation, on, on, le, comment dire, on, on leur expliquait que c'était un discours de haine. Pour, ce que dit Mme Bernard, c'est notre religion, c'est notre mode de vie. Ça fait plusieurs jours que je dis la même chose. Notre religion, c'est notre mode de vie. La tolérance, le rapport aux femmes, la culture, je veux dire, l'ouverture d'esprit, la curiosité. On a, on a les lumières. Et la France est une cible. Et ils veulent faire de la France certains... Une prise de guerre. C'est ça qui se passe dans le monde entier. Et on est la cible aujourd'hui parce que nous, précisément, nous sommes en pointe depuis toujours là-dessus. Nous sommes le siècle des Lumières. Nous sommes les Lumières. Et croyez-moi, la bataille va être féroce. Oui. Enfin, parce moi, que c'est ça qui est attaqué. c'est ce qui est attaqué dans le monde entier. La France vous est plus attaquée que les
4: États-Unis. Vous avez, vous avez mille fois raison. Ben, j'en ai peu, j'ai, j'ai, euh, j'ai des amis qui sont profs et qui enseignent euh, qui enseignent autour d'Ara, je ne vais pas donner les, les endroits exactement, qui enseignent l'histoire et qui enseignent la littérature. Ils ont peur. Ils ont peur. Et des gens qui euh, ne sont pas des personnes qui euh, sont euh, normalement théorisées. Ils ont peur. Les professeurs, aujourd'hui, ont peur. Ils se trouvent face, à par exemple, à des secondes. Et quand ils demandent, est-ce que vous savez pourquoi Dominique Bernard a été assassiné La majorité de la classe lui disent parce qu'il a donné des mauvaises notes. C'est-à-dire qu'on est passé dans une autre dimension. Ils ont peur. Et moi, je pose la question très simple, très triviale. Qu'est-ce qui va rassurer ces professeurs qui ont
1: peur Il y a eu 500, d'ailleurs, Gabriel Attal a souligné, il y a eu 500, je crois, euh, personnes. On était à 179, mais on est monté à 500 les gens qui ont souri. Signalement dé... pendant euh, le signalement. l'hommage à Dominique
4: Bernard et, et Samuel Paty. On Patif. peut
1: dire il y, y a combien de collégiens, lycéens en France Non mais c'est 100 pardon, millions je crois bon. 500 c'est, 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 restent, c'est artificiel évidemment.
4: parce qu'ils sont pas tous nommés c'est parce nommé. que les directeurs parce bon. que un, parce qu'un professeur ne va pas aller euh, ne va pas les dire ça s'est mal passé dans ma classe oui. etc. etc., et etc. Et Joseph, vous
9: avez vu l'annonce de Gabriel Attal hier il veut sortir le voilà. millier d'élèves mm. radicalisés fichés pour islamisme il veut les déscolariser mm. et donc les mettre dans des centres
0: spécialisés. Il y
1: a eu des manifs également euh, en Grèce, euh, de la même manière euh, que vous pouvez voir euh, hier. euh, Il y en a, c'est vrai, beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a particulièrement euh, en France et à Paris, parce que pour plein de raisons qu'on peut expliquer, d'abord parce qu'effectivement nous avons euh, sur le sol beaucoup euh, de Français de confession musulmane, donc ça c'est incontestable, c'est une des raisons. Et la deuxième chose, c'est parce que ce que nous représentons, c'est pour ça que nous sommes une cible. Euh, la France des Lumières. Euh, je voulais qu'on écoute euh, Gérald Dermanin sur Karim Benzema. Il était euh, hier soir euh, sur l'antenne de BFM et il est revenu sur euh, ce qu'il avait dit ce lundi soir d'ailleurs chez nous, où il avait euh, mis en parallèle euh, les frères musulmans. Euh, il avait dit que euh, Karim Benzema était proche des frères musulmans. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
12: Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi... Et qu'il est capable, de, dans quelques instants, de tweeter pour la mort de ce professeur, par exemple. Pour dire que, évidemment, c'est une victime deux autres, Parce qu'en islam, je sais qu'en islam, on respecte toute vie. Les vrais musulmans respectent toute vie. Ils font attention à toute vie. Et c'est une prescription de l'islam. Donc, si M. Benzema est capable de montrer qu'en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il habite en, en Arabie Saoudite désormais, et parce qu'il est éminemment français, eh ben, il pleure également la mort de ce professeur, mais je retirerai mes propos. La... Ouais.
11: Ouais, attendez... Alors moi, je suis extrêmement surpris. Moi, j'ai pensé qu'au début, le ministre de l'Intérieur avait un dossier bah épais oui. sur bah le oui. lien entre Benzema bah et les frères musulmans. Non. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur devrait s'interroger de savoir pourquoi on n'a pas interdit encore les frères musulmans en France. Mais attendez, deux choses l'une. Si le ministre de l'Intérieur n'a pas un dossier épais montrant l'allégeance idéologique de Monsieur Benzema aux frères musulmans, et aux Hamas, que... c'est très dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer à rebours Benzema va peut-être être dans une position de victime et la cause qu'il sert indirectement de nouveau. Donc en réalité, il va y avoir un effet boomerang suite aux accusations non étayées du ministre de l'Intérieur. Si c'est juste ça et qu'il a voulu faire un coup politique, je suis extrêmement euh, Écoutons euh, choqué et, 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 et très embêté parce qu'on est sur un volcan comme on, on l'a entendu de la bouche du président de la République. – Non, il ne l'a pas dit le
1: président de la République, c'est moi qui ai interprété, c'est
11: repris... Pro, non, oui, président moi qui ai repris. – Je ne sais pas ce qu'il a pas encore le président de la République. – Vous voyez, voyez est est ce que je veux dire de Benzema je n'ai pas ou pas ?– Non, ministre de l'Intérieur mais non, mais je a un
1: où il n'a rien et là ce qu'il a fait et... bah, c'est à catastrophique. – Il n'y a pas de dossier à avoir, c'est-à-dire que par rapport au comportement, aux prises de position, aux prises de parole de Karim Benzema, il voit dans ce qu'il a dit, une proximité avec les frères musulmans. Pas quand c'est vous êtes tout. ministre de l'Intérieur. Bah, pas Il n'y vous... a non, pas mais, de dossier épais à dire, avoir. Un dire, onde, euh... Vous pouvez
11: dire que c'est une honte que Benzema, ouais. ah, oui. a, dans ses tweets, oui. n'ait pas eu un mot pour le martyr qu'ont non, vécu les juifs en Israël. C'est l'interprétation
1: de Gérald mais... Darmanin, moi je lui l'ai. Il a parlé de dossier étroit, il a dit qu'il s'intéressait à son cas en C'est un amateur alors. Et on
9: voit qu'il n'y a rien dans le dossier. Il
1: n'y a pas de dossier. Bon, Je vous propose d'écouter en tout cas l'avocat de Karim Benzema. Non
5: mais bon, alors c'est complètement
1: absurde qu'il arrête de mélanger toutes les notions. Les frères musulmans, c'est une organisation spécifique, donc on a des liens où on n'en a pas avec les frères musulmans. Et donc si lui ça devient un truc général, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas fait un tweet pour Israël ou pour le professeur ou pour euh, les, les supporters suédois euh, deviennent
5: des fréristes, enfin où allons-nous Donc il faut redonner aux mots leur sens. Bien sûr qu'il a dit quelque chose de faux. Et puis après, il essaie de s'en défendre en, en continuant
1: de, de présenter une coloration défavorable de Karim Benzema. Bon, moi, je veux de la rigueur, quoi. Dites-nous ce que vous avez comme élément qui permet de dire qu'il a des liens avec les frères musulmans. Vous n'en avez aucun et vous nous faites une espèce de soupe ensuite. Bah écoutez, vous en expliquerez devant un tribunal. Là. Jean-Luc Mélenchon lui a et tweeté Bonjour monsieur Benzema Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser ils vous traitent de français de papier avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable sans haine ethnique ou religieuse petit fils de gens traités eux aussi de français de papier par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent ceux qui nous insultent ne la méritent pas Eric Zemmour était l'invité hier de Thomas Soto sur France 2 et il est intervenu sur ce dossier
5: Karim Benzema je le connais depuis longtemps, on sait qu'il a joué en équipe de France par accident uniquement pour l'argent et les résultats sportifs, il l'a dit d'ailleurs lui-même C'est aussi parce euh, qu'il a un peu de talent il a beaucoup de talent, ouais. ben c'est, c'est pas incompatible oui. mais je veux dire, il n'est pas français de cœur. il n'aime pas la France, il ne l'a jamais aimé euh, mais au-delà du cas de Karim Benzema, il y a belle lurette que le football français est complètement sous la coupe de l'univers des banlieues. Et comme l'univers des banlieues est de plus en plus islamisé, le football français est de plus en plus islamisé. Ce n'est pas étonnant. — Karim Benzema est un islamiste, pour vous ?— Pour vous, pour moi, Karim Benzema... C'est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer sa fille. Vous,
8: vous, vous, vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux
5: Absolument. Je fais un lien direct. Parce que toutes ces personnes-là. C'est pas de ça gueule, ça, quand pas même. du tout, pas du tout, cher monsieur. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux et que dans la charia, il y a divers euh, sourates et que cette charia prévoit entre autres le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et moi.
0: Pour éteindre cette suspicion à l'égard
1: d'un de nos plus grands joueurs de foot quand même, en tout cas, qui était le meilleur avançant de tous les temps. Absolument. Et, et qui, je le répète, n'a pas eu de soucis lorsqu'il était sur le terrain, ni avec ses partenaires de Lyon, ni avec ses partenaires du Real Madrid. Il n'a même pas eu de carton rouge dans sa carrière, Karim Benzema. Tout à fait. Et partout où il est passé, vous trouverez peu de joueurs avec C'est qui bien. il a hum. qui joué, euh, qui étaient en conflit avec lui. Je le dis, j'ai longtemps je été je dans le football. Lyonnais, et, 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 et tous ceux qui l'ont connu soulignent que, c'était, que ça se passait plutôt... Oui. Et que ça. Pas ah, plutôt d'ailleurs, ça se passait fait.
0: bien. Mais Karim Benzema, qui est un homme intelligent, voit bien ce qui est en train de se passer. Il y a une suspicion mmh. à son encontre d'un tweet sélectif qui n'aurait donc pas de compassion vis-à-vis des mmh. victimes des actes de barbarie en Israël et chez nous. Mais qu'il, qu'il, il n'a qu'à faire ce que Gérald Darmanin attend, mmh. c'est-à-dire. Faire part de sa compassion, oui. ça éteindrait immédiatement. – Mais je
1: partage votre avis, c'est c'est c'est-à-dire bien. que le tweet qu'il ah. a fait, c'est, on ne lui reproche pas le tweet qu'il a écrit, on lui reproche n'a qu'il n'a pas écrit. – que... Que... Alors moi, fait... maintenant, je commence à me poser des questions. S'il ne le fait pas, c'est qu'il décide de ne pas le faire. Pourquoi oui. ne le fait-il pas C'est ça, la question. – Oui. Mm. Bah, c'est-à-dire que, il, bah, c'est simple, c'est-à-dire qu'il est en, en empathie avec euh, bah oui. euh, le peuple palestinien. Non, mais euh, non, on est d'accord, il a le droit. Tout, mais et... il doit être en empathie
0: aussi avec les Français qui sont actuellement pris en otage mmh. et les Israéliens qui ont été victimes d'actes de barbarie. Ouais. Tous mmh. les 28 Français qui sont morts. Oui, absolument. Mmh. Mais ces personnes ont une humanité hémiplégique.
1: Il n'y a qu'un côté. On voit bien en tout cas, euh, alors les propos évidemment d'Eric Zemmour ont fait réagir euh, également euh, Karim Benzema, euh, puisqu'il imagine porter plainte contre Eric Zemmour. Euh, de ce fait, Eric Zemmour a produit lui aussi un tweet, Karim Benzema menace de porter plainte contre moi, il n'aime pas les tacles, il pleure devant l'arbitre. Benzema ne supporte pas qu'on le tacle, il tombe et grimace en se tenant la cheville. Pourtant en 2016, quand il a accusé Didier Deschamps d'avoir cédé au raciste, Deschamps ne lui a pas intenté de procès. C'est toute la différence entre un pleurnicheur et un homme, un vrai et puis un que vous pourrez découvrir euh, sur euh,
9: les réseaux sociaux. Éric bah, Zemmour ne fait pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Donc ça donne, après, ce genre de déclaration où effectivement il fait un lien entre Karim Benzema et
11: l'islamiste terroriste qui a tué Arras. Non, mais autant ce qu'il dit sur des champs est juste. Mmh. Deschamps auraient pu attaquer Benzema sur une mm. qualification de racisme. Autant le, le filer la métaphore comme il le fait, le mm. tac, le machin, le truc. Tous les musulmans non, de donnez-moi.
1: France ne souhaitent pas l'éducation de la non, charia non. sur le sol de France. Là, c'est, une... voilà. c'est entendu, oui. Il faut le dire. Et par très, par... très grande majorité. Oui, évidemment. Très, très grande majorité. parfaitement euh, raison. Bon, il est à 9h23. On voit que cette atmosphère en France est particulièrement... Euh, Attendue d'ailleurs, lourde, ah, lourde. Nous revenons dans une seconde. Soumaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
3: Les Alpes-Maritimes, placées en vigilance rouge, inondations, écoles et routes fermées, habitants pressés de rester chez eux, les autorités ont pris les devants face à l'arrivée de la tempête Aline. Selon Météo France, il pourrait s'agir de l'épisode le plus intense dans le département depuis la tempête Alex, qui avait fait 10 morts et des dégâts considérables le 2 octobre 2020. Un suspect en garde à vue pour meurtre et viol d'une fillette à Sedan, l'homme connaissait la famille de la victime selon le procureur qui précise que l'individu était connu pour des infractions routières et avait été condamné en 2017 à un mois de prison avec sursis pour vol en réunion. Une enquête est ouverte pour meurtre et viol d'une mineure de moins de 15 ans. Et puis 4000 personnes à Paris dans une, manif- dans une manifestation pro-palestinienne hier, jusqu'à présent systématiquement interdite. Le tribunal administratif de Paris a finalement autorisé ce rassemblement. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une foule dans ses compacts, drapeau palestinien à la main, a réclamé un cessez-le-feu au prochain.
1: Le général Clermont est avec nous euh, ce matin et vous le connaissez, c'est notre consultant en défense, <rire> général de corps aérien. Je me souviens, un militaire, euh, mon général, je ne sais plus qui l'avait dit. Il avait dit un jour, les opérations des militaires, on les fera sur le sol de France.
13: Les opérations, pardon, j'ai dit les opérations des militaires Les
1: opérations militaires, elles seront faites sur le sol de France. C'est-à-dire qu'il faudra faire ce qu'on fait parfois à l'extérieur, et souvent par définition à l'extérieur, mais il faudra les mener sur le sol de France parce que vous aurez des Français qui manifestement euh, ne c'est... sont pas... Je ne me souviens pas avoir reprendre cette phrase, mais si vous Non, pas vous. Je dis, il y a un militaire, ah, je d'accord. ne sais plus quel militaire... Ah, non, bien
13: sûr. Euh, non, non, la, la, alors la question, alors mm. on peut dire que déjà, les militaires sont sur le sol de France. Oui. Et puis ça fait presque 30 ans que l'opération Sentinelle dure. Mm. Alors on ne l'appelle pas Sentinelle avant, on l'appelle Vigipirate. Mm. Ça fait 30 ans que des militaires patrouillent, protègent, oui, surveillent...
1: Bon, euh, alors il le disait d'une manière... Euh, alors C'est vrai que depuis, euh, pas simplement pour protéger, depuis c'est 2015, ça s'est
13: appelé Sentinelle, ça a ouais. une forte visibilité, ils sont mobilisés, ils sont présents, mmh. on voit bien qu'ils sont, que l'armée aujourd'hui est indispensable pour assurer la protection des D'ailleurs frontières.
1: aujourd'hui, y a, on est dans sous quel euh, système On est dans le système Vigipirate euh, maximal.
13: Hein, maximum, hein, urgence attentat. Le potentiel militaire de l'opération Sentinelle est déployé au maximum, mais... Il reste 3 000 hommes qui sont en réserve et qui peuvent être engagés. Là, c'est, en, c'est vraiment en cas d'un attentat, je pense, réel. Bon,
1: C'est-à-dire c'est si que si on va dans une gare, si on va dans un aéroport, on va de croiser. Le concept d'opération militaires.
13: officielle, c'est présence dans les points où il y a le plus de public, avec surtout la capacité d'être très mobile, donc de se déplacer. dans des véhicules de manière à pouvoir rejoindre des points différents en fonction des alertes qui sont centralisées par le ministère de l'Intérieur. Ils sont aux ordres des
1: préfets et du ministère de l'Intérieur. Bon, deuxième chose, on imaginait une attaque rapide. Oui. d'Israël. Manifestement, alors, bonne... oui. euh, la réponse... Alors pourquoi ce n'est pas une attaque rapide
13: C'est une bonne question. Et c'est une question que moi, je n'aime pas souvent poser. Donc je suis content qu'on me la pose. Euh, alors en, en réalité, c'est vrai que dès le départ, c'est la, l'attaque du, du Hamas a tellement été violente que la réaction était à la hauteur de l'attaque. Donc c'était, on y va, on mobilise, on fonce tout de suite. Et puis après, il y a eu le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, il est arrivé par les Américains. Ce sont des Israéliens, et Biden l'a dit quand il s'est rendu à à Tel Aviv attention, ne faites pas les erreurs qu'on a fait en 2001. C'est-à-dire, ne ne, ne vous lancez pas dans des frappes aveugles, ne faites pas n'importe quoi, parce qu'ils ont quand même été un peu n'importe quoi, les Américains, à partir de 2001. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan. Donc, il y a eu un espèce de temps de la réflexion les Américains les ont calmés sur le thème si vous rentrez en guerre, on sera avec vous, à condition qu'on soit d'accord sur vos objectifs. Donc, je pense que c'est toute cette articulation entre. Les objectifs de l'armée israélienne et l'apport de l'armée américaine qui a retardé l'opération. Dernier point, et c'est important, aujourd'hui, il y a un front principal qui est la bande de Gaza. La bonne moitié de l'armée est face à la bande de Gaza, ou au moins un bon tiers. Et puis, il y a un deuxième front qui, qui peut s'ouvrir et pour lequel Israël doit faire comme si c'était ouvert c'est le front contre le Hezbollah. Donc, il a fallu également mettre en place tout un dispositif de manière à ce que si le Hezbollah rentre dans la guerre, Israël puisse s'accompagner. Et ce front-là, la différence avec celui du Sud, c'est que ça se fera avec les Américains. Ça ne peut pas se faire sans les Américains, le front du Sud. Mmh. Donc ça a pris du temps. Mmh. Là, le... et dernier point, euh, je, je... <rire> les déclarations des responsables militaires et politiques de ces derniers jours, c'est attention, la guerre va être très très longue. Donc on part sur une guerre très longue pour laquelle la logistique, les munitions, etc. c'est très important.
1: Troisième chose, il y a un consensus pour dire aujourd'hui que euh, cet hôpital qui a explosé, c'est une roquette... Euh, du euh, djihad. Hamas, du djihad, djihad, islamique. djihad islamique. Et ouais. même, alors c'est la première fois peut-être. Il n'y a pas consensus, c'est la vérité.
13: Il n'y a toujours pas consensus. Non, non, non. Il y a un débat. Euh, un débat sur. Euh, tant qu'on n'a pas les preuves absolues définitives. C'est quoi les preuves absolues définitives c'est une enquête de, vous savez, de forensics avec des loupes et qui mmh. vont y aller. Mais ce n'est pas possible ça. Donc pour se faire une idée, Cette on est obligé d'analyser ce qu'on sait, ce qu'on voit, ce qu'on appelle les sources ouvertes. Moi, je me suis fait ma... mon opinion sur les sources ouvertes, tout ce que je vois, tout ce que je croise, les analyses des gens en qui je fais confiance et sur... Un briefing extrêmement détaillé fait par l'armée de Évidemment, cette salle Évidemment, Tzal, on va dire ils mentent. Mais moi, à mon avis, ils mentent pas. Ils ont, ils ont raconté avec force image et, et force euh, explication la séquence qui s'était déroulée. Et, et on voit bien, au final, que ce n'est pas l'hôpital, c'est un parking. On voit bien qu'il n'y a pas le grand trou d'une bombe ou d'un obus. Mais que c'est un morceau de roquette, une morceau de roquette qui a impacté. Et en impactant, en, en balancé des éclats qui ont... Euh, qui, qui ont détruit tout ce qu'on voit sur le parking, avec possiblement des morts à l'intérieur des bâtiments au travers de l'explosion, mais c'est vraisemblable, c'est évidemment pas une attaque euh, de salle.
1: Alors c'est peut-être la première fois que je vais souligner que euh, Edwy Plenel euh, mmh. dit quelque chose oui. de juste, puisque je l'ai dit ouais. déjà hier soir, mais mmh. notre honnêteté proverbiale euh, que vous connaissez, en tout cas ouais. la mienne, euh, mobile. <rire> J'ai euh, vu la même chose. Voilà, euh, vous pouvez voir ce, ce tweet et que Marine Le va nous montrer, Edwy Plenel, ouais. cette autre enquête Alors, en donnée ouverte du Guardian sur l'explosion de l'hôpital de Gaza conclut que le cratère ne correspond pas à une attaque aérienne mais plutôt à un tir de roquette qui a échoué. Et ce qui m'intéresse... Je, je peux me permettre de faire un point vous en qui en n'a pris.
13: jamais été abordé, c'est que si c'était tellement évident que, 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 que c'était l'armée israélienne, mm. euh, la masse aurait porté des preuves. Mm. Rien, pas l'ombre d'une preuve. Mm. La seule chose qu'ils disent, c'est, 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 c'est de ça. Là. Est-ce qu'on a vu un morceau d'obus Est-ce qu'on a vu un compte-rendu du Hamas euh, circonstancié Ce qui m'intéresse, c'est l'espace
1: médiatique, et on en parle souvent ici. J'ai parlé hier d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui dès mardi soir, alors que l'attaque, l'explosion venait d'avoir lieu, a tout de suite pris « Fête et cause ». Euh, contre Israël. Il y a eu pire, euh, hein. Il y a eu Mathilde Panot. Bien sûr, mais c'est il ça. Il a réitéré hier matin sur France Inter en disant M- qu'on ne pouvait pas croire l'armée israélienne. Mais nous sommes d'accord, mais ce qui m'intéresse, à la limite, ce sont des hommes politiques, même si euh, M. Olivier Faure montre une nouvelle fois son incompétence ou son irrésistibilité. Et il l'a supprimé, contrairement à Mathilde Panot. Il l'a supprimé, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les journalistes. Bien sûr. C'est, c'est la, la une. La une de l'humanité. Mais la une de l'humanité, la une du monde. Du New York Times. La une du Comment Du monde, oui. La euh, une euh, du si monde. Effectivement, la une du New York Times. Donc c'est ça qui est absolument sidérant dans l'espace, ce, ce, ce deux poids, euh, deux mesures. Le New York Times a titré sans vérifier, mardi soir, sur une frappe israélienne, sans vérifier. Donc on voit bien que, que le, le, l'espace médiatique, d'une certaine manière, la, la, la communauté journalistique a choisi un camp. Elle devrait être, euh, comme nous l'avons été Mais sur la, ce la, sujet, la raison, extrêmement prudente. La raison qui est avancée par les journalistes du
13: monde, c'est que... Oui. Israël a menti, donc Israël peut continuer à mentir. Oui, c'est, ben c'est ce qu'a dit Mathilde
1: Le d'ailleurs. Oui. C'est exactement le registre.
4: ce à quoi quoi on peut on peut répondre tout à fait légitimement, qu'il a fallu des jours pour pour que les personnes, les médias acceptent les barbaries qui ont été commises dans les camps et notamment euh, les, les, les bébés décapités. Et il n'a fallu qu'une demi-heure, il n'a mmh. fallu qu'une demi-heure pour avaler le
1: fake news du Hamas. Oui, mais Mathilde Le Panot a du mal à dire que le Hamas est terroriste mais en 10 secondes elle explique que la frappe est israélienne
9: elle croit plus le Hamas une organisation terroriste que le gouvernement israélien elle préfère croire le Hamas que le gouvernement israélien, et ça a des conséquences parce que hier dans cette manifestation, on entendait des manifestants dire Israël a bombardé l'hôpital de Gaza.
11: Et j- 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 il, rajoute, bon. euh,
0: il rallume des braises là.
1: Euh, votre, euh, j'allais dire votre pronostic. Euh, comment vous imaginez euh, les prochains jours, les prochaines heures sur le terrain on, on, on continue à vouloir ce que, euh, évacuer les Gazaouis. Je ne sais pas d'ailleurs où ils peuvent aller.
13: Ils vont vers le sud, là où il y a le moins de frappes. On voit la carte des frappes. Il y a une carte intéressante c'est la carte de toutes les frappes de Sahel sur la bande de Gaza. 90%, 15%, c'est dans le nord. Il y en a très peu dans le sud. Dans le sud, elles sont. Comme il n'y en a pas beaucoup, c'est plus facile de les cibler. Donc de, de, d'aller, de frapper là où on veut frapper. Donc moi, je vois la continuation de l'évacuation, de, de la, l'incitation à évacuer la, la partie nord de Gaza, qui ne sera pas totale, parce qu'évidemment, les gens vont rester. Et puis, de toute façon, euh, les opérations ont commencé depuis très longtemps. De bombardements à rien, on les connaît. Les opérations de force spéciale sont déjà en action à l'intérieur de la bande de Gaza. Et Israël ne peut pas échapper à une offensive terrestre. C'est impossible. Je rappelle quand même un point important, c'est que les, depuis 2006, ça, c'est très important de comprendre ça, toutes les offensives terrestres de, de Sahel ont échoué. Parce que c'est une armée qui est faite pour combattre des États et se trouve dans une situation dans laquelle ils vont combattre une milice extrêmement fanatisée dans du combat urbain. Donc, ça va être très compliqué très long.
1: Meilleur Habib était l'invité tout à l'heure de Romain Desarbres. Il parlait de la situation notamment des otages. C'était vraiment une interview que vous pouvez revoir d'ailleurs de Romain Desarbres, extrêmement émouvante. Et la situation de qui est otage Et il parlait notamment de, de gens qui ont connu la Shoah. Écoutez-le.
8: — C'est terrible. Je suis en particulier en contact avec les familles françaises. Mais même euh, des familles israéliennes m'appellent pour demander... Ils ont confiance. Ils disent « Le président Macron peut aider ». Je veux bien penser qu'on euh, peut avoir des... Certains... Il y a le Qatar. Le — Il, Qatar... des... Il y a des négociations. Il... — Écoutez, la meilleure des choses pour... au niveau des otages, je C'est vous le mon dire. sentiment. C'est « Moins on en parle, plus le prix sera moins élevé ». Plus on en parle et plus le prix sera élevé. On a vu ce qui s'est passé pour Gilad Shalit. Croyez-moi. Pour en avoir discuté directement avec le Premier ministre israélien, la question des otages est une question Un majeure. Qui a mais, la réalité, contre... mais la réalité aujourd'hui, 000... il, il se commence à être localisé. Mm. Forcément, c'est très compliqué. On a en, en face des barbares. Ils ont nos limites. Mais si demain on veut arrêter tout à cause des otages, c'est ce qu'ils cherchent. Ils les prennent. En boucle humain. Ce qu'ils ont de plus cher en ce moment, c'est les otages. C'est ce qui peut leur épargner, peut-être provisoirement, la vie. Alors à ce stade, ils vont essayer de, les, de conserver les otages. Vous avez vu cette vidéo terrible de la maman de la petite Maïk qu'on, 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 qu'on a vue, euh, qui, qui était en train de pleurer, nous expliquer qu'elle avait peur que sa fille soit violée en permanence par ces barbares. Et elle pleurait, mon bébé, etc. Mais c'est terrible. Alors là, elle est heureuse, enfin plus ou moins, guillemets parce qu'elle est en vie. Moi, j'ai connu d'autres otages français qui espéraient que leur, leur fille ou leur garçon ou leur bébé... Il a, y, a, y a des rescapés de la Shoah, Romain Desarbes, des rescapés qui ont vu la Shoah. Un homme de 86 ans qui a vécu la Shoah, qui actuellement, 8, au moment où je vous parle, il est dans les tunnels du Hamas au fin fond de Gaza. Il y a des bébés, pas des bébés de, un, de 3 mois, 4 mois, des bébés de 2 ans, 3 ans, qui sont sans leur mère, dans des tunnels. Mais c'est des barbares Mais où on est Mais le monde doit se réveiller, on aurait dû avoir 3 millions de personnes dans la rue. On n'a pas eu ça.
1: Il a raison. Oui. Nicolas Sarkozy a pris la parole hier et je voudrais qu'on l'écoute.
12: Ce qu'on fait, ce qu'ont été capables de faire les Français, les Allemands, après tant de drames, parce qu'entre entre Louis XIV et 1945, on a été en guerre quasiment tous les 30 ans. On parle des deux conflits mondiaux, on oublie suite 1870, qui était aussi un conflit mondial. Des génies, vous m'entendez Des génies ont imposé la réconciliation franco-allemande. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père, que j'adorais. Et je sais comment on appelait les Allemands chez moi. C'était pas flatteur. Mais quand ils ont fait la réconciliation, mon grand-père l'a accepté. Et depuis 1945, on est en paix.  — Ce qu'on a été capable de faire, il faudra le faire. Il faudra que les Ukrainiens et les Russes se parlent. Et il faudra que les Palestiniens et les Israéliens se parlent. Je sais que dire cela aujourd'hui, ça peut choquer. C'est la seule voie raisonnable. —
1: C'est intéressant parce que est-ce que ce parallèle, il est audible ?— Ce parallèle... (coughs)
0: Il, il ne peut pas s'appliquer en réalité, parce que qui va parler au nom des Palestiniens Qui oui. L'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a tenu des propos
1: anti bah pas, si pas le Hamas, pas évidemment, mais ça peut être effectivement si le Hamas n'existe plus. Après, il euh, y a une force après, palestinienne vide, qui peut... C'est le grand vide. Ah oui, mais mais bon. alors ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'on ne voit pas cette réconciliation. Il ben faut bien... On se réconcilier, Oui, mais, faut alors... Être deux. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre,
1: c'est quoi c'est votre un schéma démocratique. C'est quoi votre schéma mais je n'en sais rien du tout. Il bah, y a, y a quelqu'un qui représentera euh, la parole palestinienne. Mais tant une fois que le Hamas le ne Hamas sera plus là. Le il n'y aura pas de parole palestinienne mais audible. J'entends bien, mais c'est pourquoi le Hamas euh, euh, peut être détruit par Israël. Mais une fois que le Hamas est détruit, est-ce que y a, y a... quelqu'un peut porter la parole palestinienne Je pense que ça non. ne peut passer que par une non. conférence internationale, avec notamment
0: tous les pays du Moyen-Orient. La seule, la, 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 la seule solution,
4: c'est, c'est pardon, seule solution que dans le territoire de Gaza et en Cisjordanie soit organisée par une, une instance internationale, des élections, qui voilà. soient des élections libres. Voilà. Et à part non, ça, ce sera un peu juste un élément Eric essentiel,
11: Réal. pardonnez-moi, et moi ça me frappe, c'est que dans tous les conflits qu'on, qu'on vit aujourd'hui, et je ne mets pas sur le même plan euh, ce que vit Israël et ce que vivent euh, peut-être les Arméniens ou les Ukrainiens, c'est que le droit international s'est effondré. L'ONU, pour moi, n'existe plus. Il n'y a plus de réunion du Conseil de sécurité permanent. On ne voit plus ces choses-là. Donc ça veut dire que le droit international, qui était une sorte de corde de rappel pendant des années, j'ai l'impression que l'ONU revient la SDN, revient l'ancêtre de l'ONU et n'a plus de droit. La quoi. Société des Nations. La, la société des des nations. On assiste, me semble-t-il, à un effondrement du droit international. On n'entend plus. Ça, Alors, ça euh, le si calvaire des de... otages, oui.
1: parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on entend et qu'on voit qui sont absolument sidérantes et on ne peut être qu'en compassion pour ces pauvres gens qui vivent actuellement comme Noyadan. Vous allez voir ce sujet de Adrien Spiteri. Le calvaire que vous allez entendre de cette femme euh, qui est un miroir pour nos vies à nous, c'est-à-dire que parfois euh, dans nos vies euh, il peut nous arriver euh, d'être agacé par des choses qui n'ont finalement aucune importance et quand vous écoutez ce témoignage, que vous sortez de Monsieur. ce témoignage Monsieur. vous dites voilà, pensez toute la journée à cette femme et, et, et voyez la vie aujourd'hui d'une manière... Peut-être différente de celle que vous avez.
6: J'ai reçu un message pour me dire qu'elles sont mortes.
1: Adas vient de perdre sa mère Carmela et sa nièce Noya.
6: Elles ont probablement été tuées à Gaza car on n'a pas pu les trouver en Israël. Elles ont été cruellement tuées par les terroristes.
1: Carmela aurait fêté ses 80 ans cette semaine. Mais le cauchemar d'Addas ne s'arrête pas là. Ses deux enfants ainsi que son ex-mari ont également été pris en otage par des membres du mouvement islamiste. Elle refuse de se laisser abattre.
6: Je n'ai pas le temps de regretter car il faut encore se battre pour mes enfants et mon ex-mari toujours en vie.
5: Dans le kibboutz
1: de Niroz, où vit Hadass, les terroristes ont fait un véritable massacre le 7 octobre dernier.
6: 80, 80 membres de notre kibboutz sont disparus, ont été kidnappés ou sont morts.
1: Désormais, Hadass n'espère qu'une chose revoir un jour ses enfants et son ex-mari et adresse un message au Hamas.
6: Libérez les otages immédiatement.
13: — Mais en général... — Peut-être je... un, juste un petit mot sur les otages. Pour, pour rappeler, un, il y a eu un, 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 élément, un événement important. C'était le 7 octobre, le jour de l'attaque. Euh, le Premier ministre a pris la parole en fixant les buts de la guerre. Trois buts de la guerre. Chasser les terroristes, les envoyer dans le Gaza, euh, verrouiller le Hezbollah au nord et euh, détruire le Hamas. Il n'a pas parlé des otages. Et donc je rejoins ce qu'a dit Meilleur Habib, qui est très important... Les officiels israéliens ne parlent pas des otages, parce que parler des otages, c'est faire monter le prix. Mais c'est effectivement une priorité d'Israël d'essayer de sauver le maximum d'otages. l'otage. C'est très compliqué et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, ils prennent leur temps
4: avant de lancer l'offensive terrestre. Je, je vais revenir juste sur ce témoignage qui est là aussi bouleversant, mais vraiment totalement bouleversant. Lorsqu'il y a eu l'agression russe en Ukraine, il y a des millions d'Ukrainiens qui ont été accueillis dans l'ensemble des pays d'Europe, partout, partout. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul pays arabe aujourd'hui qui souhaite accueillir les Palestiniens Vous connaissez la réponse. Et pourquoi Eh bien, cette réponse, justement, vous la trouvez dans ce témoignage de cette femme. Voilà. Parce que là où les, les Palestiniens sont allés, au Liban, on a vu ce que ça donnait. En Jordanie, on a vu ce que ça donnait. En Égypte, pareil.
1: Il y avait une conférence de presse également hier des familles d'otages mais je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Nicolas Sarkozy une nouvelle fois sur cette
12: situation c'est que ce qui s'est passé contre Israël est inacceptable rien ne peut le justifier ce qui s'est passé doit être condamné ce qui a été mis en œuvre, c'est une action terroriste au nom de l'islamisme dévoyé, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour tout être humain, mais c'est encore plus inacceptable pour nous, les Européens, Français et Européens, parce que je rappelle que la Shoah n'a pas eu lieu au Moyen-Orient, mais en Europe. Et pour nous, les Européens, et pour nous, les Français, juifs ou pas juifs, La question de l'existence et la sécurité d'Israël est non négociable, parce que le XXe siècle n'a pas donné cette horreur pour que ça recommence d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est qu'il y a un agresseur qui est le Hamas et une victime, des victimes qui sont... Ces familles ravagées par la violence barbare qui ont subi un sort inacceptable et franchement quand on voit ça, ça ne donne pas confiance dans l'humanité.
1: Je trouve qu'elle est très forte cette phrase, ça ne donne pas confiance en en l'humanité même si effectivement euh, l'humanité a toujours été euh, régulièrement en tout cas horrible. Est-ce que euh, la situation aujourd'hui est plus horrible qu'elle n'était en 40 lorsque euh, la Shoah était en place dans l'Allemagne nazie bon. Et euh, c'est des questions que chacun peut se poser d'ailleurs sur ce que nous sommes, sur ce que les humains sont, ce qu'ils sont en tout cas capables de faire oui. et de produire.
4: Oui. Il y a un grand reporter de Paris Match qui s'est rendu dans un des, des endroits où les corps sont, sont recueillis. Et ce qu'il a vu, euh, enfin ce témoignage, je ne vais pas donner, rentrer dans les détails, mais c'est tellement fort, c'est tellement bouleversant, c'est tellement atroce... Et il euh, y a un mot, j'ai parlé hier, qui, euh, qui, me, qui me parle, moi, c'est euh, cette orgie
1: d'horreur. Voilà, cette orgie d'horreur. On va marquer euh, une pause. Vous savez que le vendredi, euh, nous aimons euh, apporter un peu de légèreté. Et euh, on doit recevoir Dominique Rocheteau, qui est l'icône de notre jeunesse, qui a écrit « Foot Sentimental ». Il va être avec Jacques Vendroux, dans le cadre de « Vendredi Vendroux ». Et puis, nous recevons régulièrement nos amis des Chevaliers du Fiel, puisqu'ils seront sur l'antenne de C8 ces prochaines heures. Et ils viennent nous voir pour apporter là aussi un peu de légèreté. Pour tout vous dire, ils devaient sans doute entrer tous à 10 heures. Mais on va encore rester quelques minutes ensemble pour évoquer cette actualité dramatique. À tout de suite. Somaya Labidi nous rappelle les titres.
3: Polyvalent et ultra-moderne, voici Centaure, le nouveau blindé de la gendarmerie. Un nouvel engin qui a vocation à succéder au VBRG, le véhicule blindé à roues de la gendarmerie, en service depuis 1974. Des condamnations pour l'attaque d'un commissariat pendant les émeutes Deux jeunes de 19 et 22 ans ont été condamnés à 2 ans et demi et 1 an et demi de prison. Ferme. Dans la nuit du 29 au 30 juin, ils ont attaqué et incendié le commissariat de Villecrène dans le Val-de-Marne, alors que trois policiers se trouvaient dans les locaux. Et puis le pape appelle à se faire, je cite, proche des migrants qui frappent à nos portes. Un appel lancé hier soir par le Saint-Père, place Saint-Pierre, lors d'un temps de prière. Le souverain pontife souhaite des actions pour rendre les routes migratoires plus sûres et défend une approche commune et co-responsable dans un contexte où les flux migratoires devraient augmenter.
1: Et vous avez vu cette photo et cette image de Joe Biden. Et justement, Joe Biden, vous en avez parlé tout à l'heure, mon général, et c'est intéressant ce qu'il a dit parce qu'il s'est revenu de son voyage et il a pris la parole devant les Américains. Biden, d'ailleurs, qui surprend tout le monde. Parce qu'il est plutôt euh, efficace, plutôt oui. bon et plutôt dans la compassion et il s'est trouvé les mots justes.
13: Oui, c'est, oui, c'est exact. C'est un, ça, c'est un... Biden, effectivement, on voit qu'il a des difficultés parce qu'il a un, un, un âge et qu'il lui arrive de faire des boulettes. Mais euh, là, il n'a pas fait de boulettes. Son voyage est un, est un succès relatif. En tout cas, il a réussi à ouvrir un couloir humanitaire. Il, s'est affiché, il a affiché sa solidarité avec Israël tout en rappelant que le droit de la guerre doit être respecté. Et, et c'est clair que, moi, à mon avis, ils sont, ils sont partis pour, pour intervenir dans le nord du, d'Israël si le Hezbollah rentre en guerre. Donc, tout, tous les éléments sont réunis pour que l'offensive puisse commencer.
1: Écoutons-le, Biden.
4: Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont ceci en commun. Ils veulent tous deux anéantir complètement une démocratie voisine. L'anéantir complètement. La raison d'être déclarée du Hamas est la destruction de l'État d'Israël et l'assassinat du peuple juif. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Il utilise des civils palestiniens comme bouclier humain. Et des familles palestiniennes innocentes souffrent énormément
5: à cause de cela.
1: On voit bien cette ligne de fracture qui est la même d'ailleurs que celle d'Emmanuel Macron. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Bon, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est complètement vrai Est-ce que c'est un peu vrai Est-ce que c'est 100% vrai En tout cas, c'est la ligne qui est dite.
13: D'ailleurs, pour l'armée israélienne, la difficulté, c'est quand ils vont entrer dans la bande de Gaza, il y a a trois types de populations. Vous avez les combattants identifiés, euh, officiels euh, du du Hamas, euh, les brigades Al qassem ou le, le djihad islamique. Vous avez une population qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et puis il y avait déjà des, des espèces de sympathisants dont on a appris ce matin par euh, Habib Meyer qu'ils étaient sortis, Meilleur Habib, qu'ils étaient sortis et qu'ils avaient, de la population de Gaza, à mener des exactions sur les, sur les Israéliens, dans les kibbutz. Oui. Donc c'est, 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 ça ne va être pas simple, de, hein, une fois qu'on est à l'intérieur de la bande de Gaza, de savoir euh, oui. euh, qui sont du bon côté et qui est, qui est du mauvais côté.
1: Bon, on va écouter et voir ce qui se passe maintenant dans nos écoles. Et Gabriel Attal a oui. pris euh, la parole sur l'embrigadement. Mais c'est très intéressant aussi. Euh, vous pourrez lire euh, le, un papier de Florence Bergeau Blackler, qui connaît particulièrement bien ces sujets-là et ces sujets euh, du, du frérisme, de l'influence euh, sur euh, les esprits. Et elle rappelle quel lien avec la Palestine. Pour le frérisme devenu très influent, la solidarité avec la Palestine où se trouve un des lieux saints de l'islam est un devoir. Sa libération est un commandement. En faire un objectif commun pour tous les musulmans revient à mettre en marche ce qu'on appelle l'uma Les diasporas musulmanes ne réfléchissent pas aux origines et enjeux historiques et géopolitiques du conflit. Ils soutiennent les martyrs de Gaza. C'est très important de, de dire, euh, d'entendre ce que je vous dis là. C'est elle d'ailleurs qui le dit. Ils veulent libérer la Palestine parce que pour trouver la paix, pensent-ils, les commandements de Dieu doivent être entendu, la prophétie doit s'accomplir. Oui. Ça, c'est ce qu'on apprend parfois à certains de nos jeunes en France. Et c'est cela que Gabriel Attal a, a souligné a eu, lorsqu'il a, a
4: parlé. Eu, il y a eu un double mouvement. C'est-à-dire, il y a un livre de, qui vient de paraître de, Taïef, de Pierre-André Taïef, qui montre, que lui était prophétique sur bien des, bien des points, qui montre justement que parce que la cause palestinienne s'est islamisée, vous avez l'inverse. C'est-à-dire que les pays arabes maintenant considèrent que la, c'est le devoir de la Houma D'être sans réserve derrière la
1: construction. De bien la sûr. Vieille. Et c'est très important de voir l'enjeu qui se passe euh, aujourd'hui euh, en, en Palestine pour cette communauté. Et c'est vraiment un pas en avant que fait Gabriel Attal en appelant à
9: aller déscolariser. On parle de 1000 oui. élèves qui sont euh, fichés pour radicalité. Oui,
1: mais c'est le seul de oui, France. Bien hein. sûr. Donc écoutez Gabriel Attal.
9: Il y a des situations où il y a un tel embrigadement familial et d'environnement qu'on ne se bat plus à armes égales. Et moi, je ne veux pas mettre mes agents des élèves oui. en situation de danger. Je vais travailler avec mon collègue de l'intérieur et mon collègue de la justice à des mesures qui nous permettent de les sortir de nos établissements scolaires. On doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir. Et je vais vous dire, dans l'intervalle, dès lors que ça me sera conseillé et recommandé par les services, évidemment c'est analysé avec les services du ministère de l'Intérieur qui organise lui-même le suivi des individus radicalisés dans notre pays, je prendrai toutes les mesures conservatoires d'exclusion qui sont nécessaires dès lors que ça protège les personnels de l'éducation nationale et les élèves.
1: Parce qu'il dit mille. J'ai peur qu'il y ait beaucoup plus que 1000 oui. jeunes gens. Fichiers, oui. c'est mille pour moi, c'est
0: une excellente initiative. D'ailleurs, ces structures, elles existent en réalité déjà. Ça s'appelle les centres éducatifs renforcés. calculé ce matin, il y en a à peu près, je crois, 130 en France dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des structures non seulement pour des délinquants des jeunes délinquants, mais aussi pour des jeunes marginalisés ou qui posent un problème au niveau de l'ordre public. Donc, elles existent. Mais ma crainte, c'est que les familles ne laissent pas faire et, et prennent ces enfants et les mettent dans
1: des euh, je ne sais pas, dans des c'est... écoles coraniques, par exemple. Hein, on peut l'imaginer. Oui, mais c'est ça, comment mmh. dire, ce qu'on appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est, c'est évidemment c'est plus que 1000 personnes. Et là encore, je, je renvoie à, ce, à cette page de Madame Berjot euh, Blackler. C'est bien. Il faut comprendre, ils soutiennent les martyrs de Gaza, ils veulent libérer la Palestine parce que pour trouver la paix, pensent-ils, les commandements de Dieu doivent être entendus, la prophétie doit s'accomplir. Nous ne sommes pas dans le temps politique, nous sommes dans l'espace-temps prophétique. Les frères européens soutiennent activement leurs frères du Hamas parce que cela renforce la foi, reprécise la direction à suivre, rappelle la mission de chaque croyant dans le monde. Donc des jeunes gens qui sont élevés dans la religion musulmane, aujourd'hui, ils peuvent faire... Euh, sien ou sienne, ses paroles. de l'endoctrinement. Bah oui, et c'est joueur. ça qui peut, euh, nous, nous, d'abord, euh, qui peut nous inquiéter. Mmh. Forcément.
4: Bah, qui sont euh... élevés dans la religion musulmane, qui sont élevés dans l'islamisme. Oui. Ça. Pas dans la religion musulmane. Parce que la religion, dans la religion musulmane, pardon, dans le Coran, oui. on ne parle pas de la cause palestinienne. Hein. Euh... On ne parle oui. pas non plus du royaume de Palestine pour la simple raison qu'il n'y en a jamais eu. Voilà.
0: J'entends donc, bien, j'entends bien. Donc,
4: mais je, je, c'est, je, c'est, je,
1: c'est, je, je vois une jeune génération oui. qui est très différente... Ça nous arrive tous de rencontrer des musulmans qui ont 60 ans, 70 ans bon. Eux-mêmes disent, je ne comprends plus. Mais même jeunes. Même, même des jeunes qui. Euh, voilà, ils disent, je même ne comprends, même comprends plus. Des comprends plus. Je, je ne comprends pas cette jeune génération. Parce que là, on parle de jeunes gens qui ont 20 ans et qui sont touchés par ça. Et ça, c'est, à mon avis, ce n'est pas 1000 personnes de simplement. beaucoup plus jeunes de 20 ans qui oui.
9: sont scolarisés en oui. collège, lycée, donc qui ont moins de 20 ans, qui sont mineurs. Et qui se sont réjouis de la mort oui. de Dominique Bernard et de Samuel Paty lundi. Qui ont pris à la Wagbar dans la classe, qui ont simulé des tirs
1: d'armes à feu et qui sont élevés au lait victimaire depuis euh, je ne sais combien de temps, et qui ont le sentiment d'être maltraités dans euh, ce pays qui est la France, alors qu'ils sont également euh, français, et qui trouvent à travers euh, ce message-là euh, un motif euh, d'espérance. Voilà. Alors écoutez ce que disait Marine Le Pen ce matin.
3: J'approuve, mais il va falloir un support législatif. C'est ça que je viens de dire au gouvernement. C'est qu'on ne peut pas multiplier les annonces. Moi, Pardon, euh, Madame de Malin, mais depuis des années, j'ai entendu des annonces de la part euh, de Gérald Darmanin. Et en réalité, personne ne vient jamais dire, mais au fait, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a pas fait Il devait fermer toutes les mosquées radicales. Est-ce qu'il l'a fait, cela, ou est-ce qu'il ne l'a pas fait Il ne l'a pas fait. Euh, il devait, au il moment en a de la fermé faire... un certain nombre, au il mo- y a 920 fichiers radicalisés qui ont été expulsés de France ces dernières années. Non, mais euh, 920 depuis 2017
1: Éric Dupont-Moretti euh, s'est exp- également exprimé. Il était sur RTL ce matin.
7: Il y a d'ores et déjà euh, 22 enquêtes qui sont en cours. Il y a eu des interpellations euh, il y a quelques heures de cela. Et il y aura évidemment des condamnations, on ne peut pas laisser faire ça. Enfin, ça désorganise le trafic aérien. Il y a des gens qui euh, ont besoin de travailler. Il y a des gens qui euh, ont le droit de prendre quelques jours de vacances. Euh, ça crée une, une psychose dont le pays n'a pas besoin. On a besoin de recul. On a besoin d'unité. On a besoin de concorde nationale.
1: Et vous l'aurez deviné, Eric Dupond-Moretti s'exprimait sur les alertes à la bombe qui sont euh, multipliées. On va d'ailleurs voir un sujet à l'instant de Mathilde Ibanez et euh, durant ce sujet, je vais en profiter pour recevoir euh, nos invités dont je vous parlais tout à l'heure, Dominique Rocheteau et Jacques Vendroux, et également nos amis des Chevaliers du Fiel, Éric francier Je vais vous remercier, mon général. Vous restez Éric euh, Revel. je vous propose de rester. Georges va rester également. Merci mon général, merci. Cette atmosphère est lourde, grave, dramatique et vous, vous, vous acceptez d'éclairer pour nous euh, des choses qui nous sont parfois euh, difficiles à comprendre. Euh, merci euh, Gauthier euh, Lebret et reposez-vous bien ce week-end. Euh, merci euh, également à Joseph euh, Massescaron. Euh, nos amis euh, vont entrer euh, à l'instant et je vous propose de voir ce sujet de Mathilde Ibanez sur ces fausses alertes à la bombe qui se multiplient.
6: En seulement 48 heures, plus d'une cinquantaine de menaces d'attentat ont été signalées. à cause de fausses alertes à la bombe ou de nombreux aéroports ont dû être évacués. Un délit qui peut être puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
2: Deux ans de prison, si vous voulez, aujourd'hui, au-delà d'un an, ce n'est plus aménageable. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la prison ferme pour un mail adressé à un aéroport, un musée, une école, en indiquant pour s'amuser qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. Donc c'est pris très au
6: sérieux. La plupart des alertes sont faites anonymement, par téléphone ou sur des sites internet comme moncommissariat.fr ou encore par mail.
2: Suite à tout dépôt de plainte, le service du parquet de cybercriminalité est saisi et sont utilisés tous les moyens technologiques à leur disposition, à savoir faire appel aux opérateurs téléphoniques, faire appel aux opérateurs internet pour aller rechercher à la source les adresses IP. Qui ont été utilisés.
6: Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont interpellé 18 personnes qui auraient fait de fausses alertes à la bombe. Comme cet été, où un couple en avait lancé une à la gare de Lille pour éviter de rater leur train. Le conjoint a été condamné à 8 mois de prison ferme et sa compagne à 12 mois de prison avec sursis.
1: Euh, évoquer dans cette actualité dramatique d'autres sujets que ce qui se passe à, en, Israël, euh, en Israël et à Gaza sans être euh, obscène ou indécent c'est une question qu'on peut se poser régulièrement bien sûr, mais malgré tout il euh, y a une autre actualité, cette actualité elle peut être aussi plus légère et ce matin je voulais qu'on reçoive euh, Dominique Rocheteau Bonjour, que chacun connaît qui est, qui est une icône c'est-à-dire que les footballeurs de cette époque-là ont marqué définitivement euh, leur époque, je ne sais pas si dans 20 ans ou dans 30 ans, on parlera autant des a bah toujours dit
14: qu'on, qu'on continue à se voir 40 ans après. Donc c'est, c'est quand même un signe. Et
1: ça, c'est absolument c'est incroyable. Quelque chose. Jacques Vendroux, qui est une autre icône. Comment ça va, Pascal euh, bah, Si vous nous avez écouté depuis 9h, pas très bien, pour tout vous dire. Mais... Non, mais là, je parle
15: maintenant. Bah, euh... ça va bien. Bah, tout va bien dans la séquence qu'on va faire, voilà. Oui, oui bah alors
1: vous restez un éternel optimiste et vous avez euh, raison. Et puis euh, nous sommes également avec euh, Francis et Eric que vous connaissez qui viennent régulièrement euh, nous voir parce que euh, les Chevaliers du Fiel sont programmés sur euh, C8. C'est le 2 novembre. Oui, en direct, en direct. Alors vous m'avez dit, c'est, euh, je vous ai demandé l'horaire et qu'est-ce que vous m'avez répondu Anouna moins le quart. Anouna moins le <rire>
16: quart. Parce qu'on est, on est copains avec Anouna <rire> évidemment. Oui, mais c'est jamais les mêmes horaires, on le sait. Alors que les gens, ben les gens, ça va, ils voient les deux. Mais euh, donc on dit, en déconnant, on dit le quart ».
1: Bon, et euh, alors j'ai l'impression que c'est, c'est encore un nouveau spectacle. Oui. oui. Bon. C'est euh... drôle d'affaire de famille. Et la dernière fois où vous étiez venu, c'était, c'était aussi un nouveau nouvelle... spectacle. Alors ouais. C'est parce que l'ancien spectacle n'était vraiment pas bon. <rire> non, c'est l'inverse. C'est... Ou... c'est on l'écrit spécialement pour C8. C'est... C'est... C'est...
16: c'est des commandes de C8 et nous, on est ravis parce que, en fait, le plus drôle dans ce métier, le, le truc le plus intéressant dans ce métier, c'est d'avoir des idées hmm. et d'en faire quelque chose de nouveau. Parce que refaire toujours la même chose, oui, on est capable, on fait. Hein, mais c'est... faire des nouvelles choses, c'est quand même euh, l'essence et du métier. plus excitant.
1: Et je suis d'accord avec, euh, avec vous, bien sûr, mais la question que je vais vous poser, elle est tellement banale, pardonnez-moi de vous la poser. Comment peut-on euh, faire, euh, proposer aux gens de faire rire le soir, en ce moment, et dans quel état d'esprit sont les salles devant lesquelles vous jouez
16: Parce que les clowns, euh, les métiers des clowns, c'est ça. C'est, c'est notre fonction sociale. Euh, on n'en pense pas moins, hein. on est euh, ému comme les autres, touchés comme les autres. Et même, même avec des drames personnels, on monte sur scène parce que, de show must go on, toujours. Mm. Évidemment, le jour où on accepte de plus jouer, c'est une, c'est une défaite.
4: Et je crois que les gens ont besoin de ça aussi, ouais. pour euh, euh, ouais. se lâcher un petit peu.
1: Est-ce que euh, vous faites référence à l'actualité
16: Oui, dans euh, politique. politique. Dans non. celui-là, politique, oui, mais c'est plus... l'histoire d'un beau-frère de gauche, pléonasme, puisqu'il est prof, et, qui va déjeuner chez un beau-frère de droite qui est carrossier, donc pléonasme, et, euh, et, et leur femme. Voilà. Et c'est un dimanche en famille. Et ils s'en mettent plein la tête, notamment parce que le prof est devenu écologiste, parce qu'il en a marre de perdre aux élections. Il était socialiste. Et euh, il est écologiste, et on lui répond Mais les écologistes perdent aussi. Il dit Ouais, mais eux, c'est programmé, donc une défaite est une victoire. Voilà. Voilà. euh, Bon, on retrace tout, tout, tout ce que les gens connaissent, quoi. la vie de famille, mmh. c'est-à-dire qu'on s'aime mais en même temps on n'arrête pas de... Et c'est, et boire que, de
6: se ce... dire un mot, parce que Eric c'est avait du
11: personnage, ah, oui. bien connu à l'époque où je dirigeais France Bleu et j'ai ouais. rarement vu, et je le dis euh, tranquillement, on ne s'était pas revu, hein, des gens qui parlent leur humour collent autant avec eux et, et au côté populaire des mmh. gens. Souvent on vous montre du... Hein. En fait c'est ça qui m'a, m'avait frappé à l'époque à France Bleu, c'est que partout où on allait...
16: Il euh, y avait une espèce de... de
11: ouais. Plus qu'un enthousiasme. Hier,
16: on a fait un sketch que j'ai écrit au dernier moment, On l'a mis sur le net, sur l'arbitre euh, euh, france Afrique du oui. Sud. Il est couvert d'or. Il a les lunettes de, de Galtier. Oui. Et on l'a balancé hier soir. On est à un million et demi de vues. Oui. Ça fait le buzz partout. Voilà. Voilà. Et euh, c'est notre fonction.
1: Oui, ben, alors en plus, bon vous, vous êtes des, des... des fou de ah, ben, fous des de rugby. Des fous de, rubis, rubis, ouais. non, ben, de du Stade Toulouse. Moi, j'ai revu dix fois. Je n'arrive oui. toujours pas à comprendre... Euh, la la pénalité de Ramos oui c'est un bon. scandale euh, le joueur qui part Contrée. Bon, il y a une vidéo derrière. Oui, il y a quelqu'un oui. que vous avez on vu là dans, dans, dans la loge. On, on la regarder. Tout le monde l'a, l'a, la regarde parce oui. qu'en fait, c'est extraordinaire. Il y a des milliers de caméras, oui. mais l'image que regarde tout le monde, c'est quelqu'un qui a oui. simplement oui, eu la bonne idée ça. de déclencher son téléphone portable, ce qui fait qu'on voit toute la course du joueur qui Improbable. vient entrer. Mais c'est incroyable. C'est Colby. C'est Colby
16: et UG, l'ancien joueur de Toulouse. Il raconte que
1: il ne s'arrête pas parce qu'il le voit. Il est, il est concentré sur son ballon vous pensez qu'il le voit pas
15: ah, il est concentré sur le ballon ouais, il, ouais. il pense à centré pas le voit pas j'ai, j'ai regardé potos. Aussi il regarde les, il les, potos. Il il les, voit les poteaux
1: le que que le il regarde les poteaux parce qu'il doit grand dire mais regardez. alors il parle combien de donc alors dans deux points D'abord, moi vous je suis pas un grand amateur non deux non c'était une concentration points je suis pas un grand amateur d'un point oui, ouais. c'est deux points. Non, ça non, tu pas points. échappé, Eric Revelle. C'est un peu pour ça qu'on en parle d'ailleurs, si vous me permettez. Mais euh, euh, comment dire Mais non. Mais, euh, moi, je suis pas un grand amateur de football. Mais j'avais jamais vu ça. Ah ben personne n'a jamais vu ça. On est ah non, d'accord. Non, non, personne non. n'a jamais vu ça. J'ai c'est le très sûr, grand bon. joueur
16: de foot de, de rugby de, 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 <rire> ancien de Toulouse. Ouais. A dit, j'ai joué des années avec Colby. J'ai fait ouais. des centaines de matchs avec Colby. Il n'a jamais contré personne parce que ouais. c'est pas possible.
1: Bon et alors comment Alors qu'il y a un arbitrage non, vidéo. Pourquoi pas. les les joueurs français ne vont pas réclamer Pourquoi dans le foot, il y aurait eu quelque chose, oui. il serait venu voir
15: la mais révolution. Mais ah, on ne sait pas. Enfin, sait pas. Sauf, sauf que, d'après ce que j'ai pu comprendre.
1: On l'a peut-être dit d'ailleurs. Marie, c'est pas tout à fait. Non, si non, gars, non, il n'y avait pas le droit de partir avant. Je demande pas Marie.
15: Il a le droit d'aller le contraire. alors après, oui, au millième du seconde, est-ce qu'il est ah mais c'est un pas millième
16: de seconde. Non, mais voilà. non, Il ne peut ouais. pas faire 22 mètres en deux secondes. C'est ça. Ce que prouve cette image, c'est qu'il n'est il, il pas dans les règles. normal. C'est-à-dire qu'il est parti bien avant. C'est c'est ça, ça, euh, c'est très notre robot de famille, non, c'est, c'est ça, le, le genre non, de voilà. discussion. Bon. <rire> là, écoutez, alors, Vous mais, avez cette
1: vidéo Mais Je demande à Marine Lançon. En fait, Marine Lançon, c'est une image, et je le répète, c'est extraordinaire. Tu as 50 000 caméra aujourd'hui ouais. pour, euh, <rire> et l'image la plus importante du match ouais, elle, est, elle est produite par quelqu'un qui a eu la bonne idée de déclencher <rire> son téléphone portable et qui a tourné derrière euh, le, les, les poteaux hein. la course d'élan de ce joueur en fait tu n'as pas le droit de partir avant que le joueur ait pris son élan exactement donc s'il si prend son élant à droit et Il y a 20 mètres de différence. Mais, mais là, <rire> le joueur est statique. Ouais. Et euh, Colby, vous l'appelez Colby Colby, c'est, euh, bah, c'est, c'est Colby. pas n'importe qui, c'est un non, très grand joueur. Ouais. Moi, joueur. je ne suis pas un grand... Ah bah, Colby, c'est le, le meilleur joueur du bon. monde. Champion ouais. du monde, il y a 4 bah, ans. Bon, bon, en tout cas, là, il a fait un truc extraordinaire. Il a sauvé... Ouais. Euh, bon, Autre ah chose qui m'intéresse, c'est une question délicate. Attention, attention. Oui, parce qu'elle est délicate. Il y a communautarisation de la société. Est-ce que vous diriez que vous avez un public, aujourd'hui qui est euh, homogène non. Ou au contraire, est-ce que vous non. avez envie de dire euh, toutes les communautés sont présentes euh, Alors, Nous, on ne juge
16: pas les gens, on les, ne on les compte bah pas en communauté. Non, on on mais on ne les compte pas en communauté. on a
1: une que même l'humour est devenu communautaire. Bah, ah, Il y, oui, ah, y, y a un humour communautaire. Il y a d'autres
16: ne l'est pas. Il y a des choses qui sont segmentantes, évidemment. Nous, on est, on est, je sais pas, on représente un peu. Je crois que les gens ils nous adorent parce qu'on représente la France avec ses côtés euh, gueulards, politicards, euh, aimant le sport, gueulant contre les impôts, enfin, etc. Nous, on fait, on fait notre vie en parlant de la vie des gens. Euh, on peut pas parler de la vie de certaines personnes qu'on connaît beaucoup mmh. moins. Euh, donc, dire qu'une salle est homogène, c'est sûr que non. Mais par exemple, de, le fait de changer de Média, ce qui est notre cas, quand par exemple notre film tout à coup s'est retrouvé sur les plateformes de Netflix, etc., qui sont regardés beaucoup plus par d'autres gens que notre public de base, nous a amené un public qu'on n'avait pas. Qu'on avait pas. Et donc, on le voit dans la rue un tout de suite. Plus jeune Beaucoup plus jeune. Plus ouais. jeune,
1: plus. Et donc plus diversifié par défaut. Oui, oui, oui. Parce ouais, qu'il y a plus de ouais. diversité dans ouais. la jeunesse qu'il n'y avait aujourd'hui, qu'il n'y avait avant dans la génération qui a 60 ans. Mais après, ans on a un public bon.
16: euh, très large avec euh, ouais. Eric. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, différence d'âge, différence socio-professionnelle. C'est en fait, bien c'est parce que qu'il y a, y a, pas, on, a, on, a t- on a tout le monde, c'est bien.
14: Mais très large, très large mais très en très sud-ouest aussi quand même. Vous parlez beaucoup de votre ben au début, région, du Sud-Ouest. Oui. Mais
16: on s'est imposé à Paris par avec l'accent Nord et tout accent. ça. Ben oui, oui, mais
1: après, euh, sur ouais. Paris et tout ça, on a toujours non un peu. Oui, C'est vrai que vous êtes des ovnis dans cette profession, oui, votre oui, gentillesse, votre proximité. Ouais. Ouais, ça, je sais pas. J'ai envie de dire jusqu'à votre manière de vous habiller. Je dire, fait de vous quasiment des anti-stars, quoi. Je veux dire, il y a, a quelque chose chez euh, vous qui est tout
16: à fait étonnant.
1: Non, mais c'était. C'est sûr qu'on
16: n'est pas tellement Neymar
1: vous n'avez pas, pas de, tatouage, de non, vous n'avez pas de, non, mais, euh, vous
16: n'avez pas de je crois que les gens ils nous aiment ouais. aussi parce mais, qu'on a, mais parce que la a... vraie vie
1: des gens, quoi. Mais, mais je suis, ouais. d'accord avec vous. Alors, ça s'appelle, les municipaux, la revanche. Non, ça, ah, ça, c'est, non, ça. C'est, ah, c'est, c'est un, c'était... tournée. Le nouveau, c'est, voilà. c'est, un, ah, c'est un drôle c'est de repas de famille. Oui, il y a un un drôle,
16: spectacle. bah, voilà, alors j'ai effectivement, là, vous Drôle d'affaires de famille, pardon.
1: Drôle d'affaires, sur C8. Dominique, c'est une terre, Sainte, c'est une terre de rugby. On peut dire que c'est plus rugby-foot ou c'est. C'est la limite.
14: limite. Ouais, c'est limite mais il y a autant de, de terrain de rugby que de foot. Bon, alors... Mais moi, je suis supporter de la Rochelle aussi.
1: <rire> bon, vous, alors, oh, on, parlait de l'arbitre. Ouais. <rire> on, on parlait de l'arbitre tout à l'heure, mais vous, il y a un, un nom que vous n'avez sans doute jamais oublié. C'est Monsieur Corver.
14: Oui, 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 mais bon, c'est sûr que c'était son dernier match, je crois. Hein. Mmh. Oui. Mais c'est, bon, c'est... après, il ne faut pas se. C'est pas parce que. Enfin, souvent, quand on perd. On se dit, putain, il y a, a eu des, des, des erreurs d'arbitrage. Moi, je ne suis pas tellement euh, sur, sur ça. Quoi, c'est... Monsieur Corvert, c'était l'arbitre de ouais, France-Allemagne. C'était le France-Allemagne oui, en 1982. Ouais, bon, c'est sûr que ça, ça, avait été, ouais. ça avait
1: été loin. Puisque... L'autre jour, Geoffroy Lejeune a, a rencontré Michel Platini. Et euh, il ne le connaissait pas. Je crois que vous étiez présent, d'ailleurs. Et euh, Geoffroy, il est revenu. Il m'a dit, euh, l'émotion était intacte dans euh, la voix de Michel Platini et vous pareil vous écrivez il euh, n'est pas question de refaire l'histoire demi-finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 58 jamais peut-être un match de football ne m'avait procuré cette étrange sensation d'être monté si haut On et d'être redescendu si bas en si peu de temps je suis revenu frustré presque meurtri d'être passé à côté de quelque chose de gigantesque qui les Des les matchs de comme monde. ça bien sûr
14: ça a marqué toute une génération euh... Perdre comme ça, c'est comme. C'est comme on, peut, on peut aussi. L'équipe de France de rugby, là, il, y a, il y a quelques jours, perdre d'un point comme ça, alors qu'ils ont fait un grand match, ils ont fait une, une super Coupe du Monde. Euh, c'est des matchs qui. Bah, ils vont rebondir, parce que c'est sportif sportifs, donc ils vont rebondir dans, quand
1: ils vont rejouer, mais ça, ça les
14: marquera toute leur vie.
1: Euh, vous avez. Euh, je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être la première icône moderne. <rire> c'est vrai! Quand vous arrivez en 75. C'est pas moi d'en parler, mais. Aujourd'hui, c'est un, c'était un autre, ce Dominique Rochetot de 75. Mais pourquoi Parce que euh, vous, vous êtes victime d'un phénomène qui n'existait pas vraiment dans le foot avant, c'est la pipolisation. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous êtes beau, on vous appelle l'ange vert. Ça va... Peut-être proche aussi d'une certaine génération,
14: le fait d'être une certaine proximité avec une certaine génération de
8: l'époque. On oh, vous appelle l'ange vert, ça vous horripile Ça
1: vous horripile L'ange vert, qui a trouvé ça, ce nom d'ange vert Jean-Pierre Frimbois de, de, de Orange mondial mondiale. Bon. et Robert Nadal. Vous, avez... vous aimiez pas trop et non. vous développez quelque chose qui est euh, assez. qu'on peut comprendre d'ailleurs. Vous n'aimez pas. Euh, vous aimez le foot, vous aimez la compétition, vous aimez gagner, mais vous n'aimez pas ce côté euh, people tout de suite. Non, non, puis c'est ce que j'explique
14: dans mon livre. C'est vrai que. Euh, moi, euh, j'ai, j'ai fait une carrière de 15 ans, je crois, à l'époque, dans les années 70-80. Mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait un, vraiment un métier. J'ai, j'ai joué au football, je, voilà. Et pour moi, c'était le vraiment le... le il y, a, il y a cette notion de, que, que je veux aussi transmettre aux enfants parce que c'est pas un livre nostalgique c'est pas un livre pour dire c'était mieux avant mais je, il y a le, l'aspect plaisir quoi, l'aspect plaisir et même si les joueurs se font plaisir encore maintenant mais c'est vrai que bah, j'aborde aussi la notion de, de l'argent bien sûr qui a changé qui a changé énormément le, le, le sport et le football euh, parce que maintenant bah, c'est plus c'est plus le même état d'esprit
1: il euh, y a des buts décisifs que vous avez marqués, des buts euh, qui ont euh, été euh, à l'origine sans doute de grandes explosions de joie. Euh, euh, j'en ai trois en mémoire. Le premier but de France-Bulgarie en 77, c'est vous qui marquez le qui premier qualif- but. Qui nous qualifie pour le... Exactement. Pour euh, monde, euh... Le but, effectivement, que personne n'a oublié, je crois que c'est Patrick Révelli qui sort, qui centre, et c'est le troisième but contre Kiev. le Dynamo Kiev. Et puis il y a le but avec le Paris Saint-Germain à la dernière seconde où le président Borély vient embrasser la il oui, y a de beaucoup de supporters Stéphanois qui me l'ont final Finale reproché. de la Coupe de France. Finale de la Coupe <rire> de France. Bon. Parmi ces trois émotions-là, est-ce qu'il y en a une encore qui est intacte dans votre cœur et à laquelle vous pensez qui est plus forte que les autres
14: bah Celle dont on parle tout le temps, c'est le, le match de, à Kiev, de, de Kiev à louvre guichard Parce que c'était Saint-Etienne, parce que c'était les Verts, parce que c'était... À l'époque, euh, on ne le retrouvera plus parce que euh, toute la France était derrière les Verts, parce que mmh. c'était le, le rendez-vous, il y avait le, le, le match du mercredi, le rendez-vous, c'était Saint-Etienne. Donc toute la France, même les Lyonnais, euh, même les Marseillais étaient, 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 étaient pour Saint-Etienne. Mais maintenant, ce n'est plus possible.
1: 75 Oui.
15: 76. 76, oui. 76. Ouais, non, Alors, il, faut, il faut savoir aussi, Pascal, et vous l'avez bien connu, parce que vous étiez supporter inconditionnel du football club de Nantes, et vous savez que... <rire> Les de saint etienne sont toujours très mal terminées. La bâcherie qui arrive devant vous, vous en, roulant en roulant 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 faveur roulant pour l'Est-Saint-Etienne. Il <rire> <rire> faut dire que c'était, c'était un phénomène qui était incroyable, ouais, mais incroyable. Mmh. Mmh. C'est pour ça que Dominique en parle aussi bien que, que nous tous. c'est Parce que c'était la France, très curieusement, il n'y avait mmh. quasiment pas mmh. d'actualité sportive, positive. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on perdait partout, sauf à Saint-Etienne. Mmh. Dominique le sait mieux que moi. Et
1: tous les Français on gagnait un s- peu en... en, en non mais tous les français oui, sont devenus supporters des vrais vrai verts, <rire> et c'est ça qui est important. Mais alors, il faut décoder le vendreau moi j'ai, j'ai <rire> le petit vendreau illustré il est, <rire> quoi, les vrais, vrais vrai, quoi, verts quoi, les, les vrais verts, c'est. parce qu'il y a les faux verts les ah faux ouais, verts, c'est, mais mais c'est mais Michel Padini c'est un faux verre. et les vrais verts je crois que c'est Thierry Roland qui avait inventé ce
15: concept
14: pour montrer le phénomène quand même, on perd, on perd la finale de la Coupe d'Europe hey. entre le Bayern de Munich hey. euh, 1-0, et le lendemain, on descend les Champs-Élysées. Hey. On, on a Mais perdu, le on descend les Champs-Élysées. La France. Euh... Et c'est Jacques qui organise
1: cette descente. Bon, c'est vrai <rire> que depuis 58, il n'y avait rien. Alors, je vous propose euh, deux images. D'abord, on va peut-être revoir euh, parce qu'on a trouvé la fameuse ah, la vidéo de, de Ramos, qui est extraordinaire. Je vous dis, Allez. c'est tellement formidable dans ce monde d'aujourd'hui que ce soit un petit. Bon, alors, vous voyez. Allez, voilà, donc, vous voyez. Allez. Euh, il euh, là, euh, voilà, il, il est déjà parti, partir, il est déjà parti, il, il, il est déjà parti, il est déjà parti. Alors, bon, on va la revoir une deuxième fois parce que je pense que euh, tout le monde ne, ne l'a pas saisi. Donc, vous voyez au fond, alors évidemment, c'est une image d'amateur, hein, ouais. bien sûr. Euh, donc, vous voyez, il part, il part, il part, il part, alors que le joueur n'est ouais. même pas parti. Donc... Non, mais c'est indiscutable. Oh, c'est, c'est absolument incroyable. Bon. <rire> Et puis, j'ai une image d'archive pour, euh, comment dire, Dominique. Là, on est, euh, je salue d'ailleurs Dominique euh, Grimaud qui... Euh, nous regarde. C'est vous d'ailleurs qui avez trouvé foot sentimental. C'est vous qui avez trouvé ce titre. Oui. Bah, Un joli titre par rapport au foot business. Ouais. <rire> Et euh, je vais vous montrer une archive. Alors là, on est en 1975. Vous allez jouer votre premier match de en équipe de France. L'équipe de France au premier sélection? Bon, ah on est en 75, c'est le 6 septembre 1975 et euh, vous êtes interrogé par Bernard Père qui fait le sujet sur vous, euh, qui, commentait à les matchs, euh, à, qui commentait à l'époque les matchs avec euh, Thierry Roland. et d'ailleurs euh, vous allez reconnaître la plage de la boule puisque vous y êtes en stage à la boule pour pré- préparer ce, ce, ce France-Islande et euh, vous allez voir Dominique Rocheteau, c'était donc euh, en 75, il y a 47 ans, 48 ans ne jamais vu d'ailleurs. Vous l'avez jamais vu Bah écoutez, euh, vous allez voir. Dominique Rocheteau, comme la plupart des joueurs
13: stéphanois, est venu très tôt au club champion de France. Originaire de Sainte, en Charente-Maritime, il devait être découvert par non, Pierre Garonner bon, lorsqu'il jouait à La Rochelle. Il n'avait pas 16 ans. C'était ensuite la dure école stéphanoise et la récompense avec un poste de titulaire en même temps que Gérard Janvion, lui aussi un nouvel international. Il y en
10: a bien, hein. je ne peux pas encore
13: trouver, mais... Moi, bon, mon but, c'est surtout d'être titulaire à saint étienne après... Euh...
14: Étant titulaire à Saint-Etienne, je pourrais être euh, titulaire en équipe de France. Vous n'avez pas été découragé l'année dernière, vous avez eu beaucoup de malheurs. Oui, j'ai eu des problèmes. Je, je me suis fait opérer euh, du Ménisque euh, en début de saison. Et puis, euh, pendant six mois, euh, ça n'allait pas. Et Roby Herbin, euh, mon entraîneur de toute première division, euh, M. Philippe, m'a, m'ont beaucoup aidé sur le plan moral. Et puis, je, je suis bien revenu. Quoi.
11: Saint-Etienne est plus important pour vous que l'équipe de France
14: Oui, je pense, pour l'instant. Je ne connaissais pas l'équipe de France, c'était ma première sélection.
1: Ça fait 48 euh... ans que les journalistes vous posent des questions qui sont souvent les mêmes,
14: d'ailleurs. À ce jour-là, je, je m'en rappelle parce que je suis originaire d'un petit village de, bon, pas très loin de Nantes, hein, en Chambre-Maritime, et je crois que j'avais tout le village qui était présent dans le stade. C'est côté sympa.
1: Alors, euh, dans foot sentimental, il y a quelque chose aussi dont vous parlez. et euh, Comme il y a beaucoup de pudeur et de délicatesse chez vous, je crois pas que vous en aviez beaucoup parlé. C'est ce rapport avec 1984. C'est-à-dire que vous n'êtes pas associé, euh, vous êtes dans dans le dans le groupe, mais vous jouez pas la demi-finale, vous jouez pas la finale. Et pour vous, vous n'êtes pas en forme. Euh, même moi, j'avais oublié ça. Euh, je, que vous oui, n'étiez oui, pas, je, pas je, dans c'est, dans, c'est dans une, le groupe. Une compétition aussi présent, euh... Je sais pas. Et vous êtes sorti même à la mi-temps d'un match.
14: De France J'ai joué les trois coupes du monde. On a trois coupes, trois coupes du monde, 78, 82, 86. Et là, c'est vrai que j'étais titulaire. Et ce Euro, bon, c'est vrai que j'étais moins, oui, moins en forme. Et, alors, quand tu es titulaire dans une, dans, dans, dans une équipe, tu as l'habitude. Moi. Et là, c'est vrai que je pas joué beaucoup de matchs, en fait. Je suis passé un peu à côté. Et on était champion d'Europe. Mais bon, moi, j'étais hyper, hyper heureux, bien sûr, pour, pour, le, pour le groupe. Pour, mais pour moi, ça avait été une, ouais, une, une, une déception, c'est sûr.
1: Aujourd'hui, euh, votre rapport au football
14: bah, J'en parle hein, dans, dans, dans ce bouquin. C'est un peu pour ça aussi. Je, je parle de, de l'évolution du, du, du football. Mais, euh, j'aime toujours le football, je suis toujours passionné par le football, euh, je choisis mes matchs parce qu'il y a beaucoup de matchs, mais, euh, on parlait de rugby, euh, quand il y a un match, un grand match de rugby et un grand match de foot, euh, j'aurais pas le dire, mais parfois je, je regarde le, je regarde le match de rugby, je regarde, je regarde un petit peu moins parce que, euh, non, pas qu'il y a des, il y a des très grands joueurs. Hein. Moi, j'adore Mbappé, j'adore Messi, euh, mais c'est plus, pour moi, c'est plus, euh, c'est plus le même football. Et puis, euh, j'aimerais, moi, je, me, je m'intéresse plus au football de, des jeunes, au football amateur actuellement. Euh, je suis reparti dans ma région et j'ai envie de faire des choses sur, sur ce football-là parce que c'est la base. Et sans le football amateur, sans, sans, sans le football des jeunes, bah, le football pro euh, n'existerait pas. Et il y a le, c'est vrai qu'il y a euh, maintenant il y a un gouffre entre le football, le football de très haut niveau et le football de la base et donc euh, le, le football est très riche c'est vrai, il y a beaucoup de richesses. et je pense qu'il faudrait un peu, un peu répartir quand même un petit peu ces richesses
1: Après la carrière, euh, bon, vous n'avez pas été entraîneur comme euh, certains joueurs vous n'avez pas non plus euh, vous avez... Et parfois directeur sportif, parfois agent, vous êtes resté quand même... manager général de la Saint-Etienne pendant 5 ans quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais pas, euh, pas, pas, pas entraîneur, vous êtes resté quand même dans le monde du
14: football. Ah oui, tout, un tout monde le monde. Au euh... niveau des jeunes, des euh, stages, mmh. de, avec académie au Vietnam. Enfin, mmh. Enfin, mmh.
1: Il est 10h30, somaya Labidi nous rappelle les titres du jour et euh, nous allons conclure ensemble cette émission ensuite avec Jacques. Jacques, on n'a même pas vu le petit jingle. Bah, je comprends pas. Bah, on va le voir juste après, hein. ah bon, après le JT. Quand même, quand même. Ah. <rire> je suis venu pour le jingle.
3: Les Alpes-Maritimes en vigilance rouge, inondations, écoles et routes fermées, habitants pressés de rester chez eux. Les autorités ont pris les devants face à l'arrivée de la tempête Aline. Selon Météo France, il pourrait s'agir de l'épisode le plus intense dans le département depuis la tempête Alex, qui avait fait 10 morts et des dégâts considérables le 2 octobre 2020. Le pape appelle à faire, je cite, proche, à se faire, pardon, je cite, proche des migrants qui frappent à nos portes. Un appel lancé hier soir par le Saint-Père place Saint-Pierre lors d'un temps de prière. Le souverain pontife souhaite des actions pour rendre les routes migratoires plus sûres. Il défend également une approche commune et co-responsable dans un contexte où les flux migratoires devraient augmenter. Et puis, sortie événement, c'est aujourd'hui que sort Acne Diamonds, le dernier album des Rolling Stones, avec un casting de stars. Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John ou encore Stevie Wonder.
1: Justement c'est une des grandes passions de Demi Crocheteau la musique. Au-delà du plaisir intense que je ressens à écouter de la musique, elle a toujours représenté pour moi un mode de vie, d'être et de penser, une façon d'avancer, de se comporter, de croquer la vie. On m'a souvent posé la question mais d'où vient cette sensibilité J'ai toujours répondu de l'air du temps, celle, celui des années 70. Vous êtes davantage Beatles ou Rolling Stones Beatles. Euh, deux, trois choses que je voulais vous montrer euh, comme chaque vendredi. D'abord, Docteur Millot qui est programmé, comme vous le savez, euh, demain à 10h30. Et le Docteur Millot parlera d'un sujet euh, qui vous intéresse au premier point, Revel, Je vous <rire> sais, oui, l'alcool.
2: <rire> Sur quoi ça va agir l'alcool à court terme Alors déjà, il faut bien comprendre que bien souvent, on va boire pour se détendre. Bah oui.
6: Oui. Et eh ben, ça détend <rire> Non, en fait, après, ça tend. Le, le, le tabac... Le Je... tabac, pardon. <rire> l'alcool Les L'alcool, en fait, les gens pensent au début que c'est un peu antidépresseur. Mais en fait, c'est un dépresseur. C'est le contraire. Ça va tout ralentir. Toutes les réactions vont être ralenties. Donc, en c'est fonction vraiment... de la quantité. Dans... Mais au début, c'est... Oui, oui. oui au d'accord. début, on a l'impression que... Okay. Après, tu m'as parlé de euh, le euh... Sommeil. du sommeil. C'est vrai qu'on s'endort plus facilement. Plus rapidement hmm. quand on a bu.
2: Ah oui, on peut se dormir même partout. Oui, ou... il y en a
6: même qui s'endorment sur les tables. Ouais. Mais <rire> en revanche, le sommeil sera de mauvaise qualité.
1: Éric et Francis jamais eu un petit verre d'alcool avant de, ah, de rentrer ah non, sur scène On ne joue pas, euh, on ne <rire> voit pas. Avant ça peut de arriver jouer. chez les artistes de temps en temps. Mais parce on est passionné de vin.
16: Mais par contre, on est des collectionneurs de vin et on adore le vin. Et après, après le spectacle, oui, on va. Ah bah si, si
1: vous êtes collectionneur, apportez-nous une petite bouteille. Ouais, hein, ah vous bah, euh, venez euh, euh, régulièrement parce que Nous, on n'est pas contre une petite bouteille de vin. Mais on va
16: vous faire découvrir des choses, peut-être.
1: Autre passage, évidemment, chaque vendredi, l'extrait de... L'essentiel chez Labro, qui est diffusé Ce samedi 21 octobre à 13h et c'est un nouvel horaire, 13h l'ami Philippe Labro, il recevra le dessinateur Philippe Geluc qui célèbre son chat. Il fête cette année ses 40 ans. Écoutons euh, Philippe euh, Geluc, est-ce qu'on peut parler de tout Vous continuez de
15: considérer qu'on peut parler de tout et et, et rire de tout Oui oui. Parce que rire et pratiquer l'humour est une manière de réfléchir aux choses. Oui. Ce n'est jamais un avis définitif sur les choses. On n'affirme rien, on pose des questions. Et même les sujets les plus tendus, les plus délicats, les parfois les plus noirs, méritent aussi d'être observés sous le biais de l'humour. Parce que l'humour est quelque chose qui nous sauve de cette angoisse qui nous écrabouillerait sinon complètement.
1: Sans doute, tu as des raisons, mais il y a peut-être un délai de décence. Je ne me vois pas faire des plaisanteries aujourd'hui sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël ou, ou, à, ou à Gaza, forcément. C'est pour ça que l'humour, c'est parce que vous en ça pensez. Regarde,
16: nous, on oui. pense ça regarde ceux qui le font. Voilà. Et c'est dur de rire de choses qui ne nous font voilà. pas rire, au moment où. Voilà, voilà nous, par exemple, c'est on essentiel. est. essentiel. Totalement, mais incapable. Parce que, voilà, c'est humain, et on ne peut pas. Mais après, de la juger de la liberté. Parce que le rire, c'est une des dernières vraies libertés. Mm-hmm. Euh, faut quand Des même proches.
11: Des, proches. Des proches pour oui. rire de tout, mais Des pas proches. avec n'importe qui. Coluche ouais. ouais. Non Des Écoutons
1: euh, non. le générique parce qu'on n'a même non, mais... pas vu le générique de Vendroux qui nous fait rire.
15: <rire> ah oui, oui. alors on va l'expliquer. Générique <rire> Et puis après, j'ai un truc à vous dire de oui. 30 secondes. Moi, ce que Vous pourriez faire euh, un triomphe. Hein. C'est un triomphe. Hein. Tout le monde m'en parle dans la rue. Hein. Et moi ce que je voudrais dire pour conclure cette émission Pascal c'est que je suis très content que Dominique Rochot soit ici parce que d'abord c'est un ami de pratiquement 55 ans, d'une grande fidélité et la seule chose, une des choses dont je suis le plus fier c'est que son fils Tom et mon fils Baptiste sont les meilleurs amis du monde depuis l'âge de 3 ou 4 ans. Et ça c'est une fierté incroyable, fidélité entre nous deux et fidélité entre nous. nos deux héritiers. Ils aiment le football, ils organisent des matchs pour le variété. En tous les cas, c'est deux belles personnes et je suis très content de le dire une nouvelle fois, ici, chez mon ami Pascal. Je salue
1: toute la famille du football et notamment Julie Pécou, qui nous, oui, nous euh, écoute. Merci. Qui nous écoute, bien sûr, et Eric Pécou. Qui restera le premier buteur à jamais euh, de ce Nantes Saint-Étienne match retour et ce but qui avait été refusé d'une manière scandaleuse. Je, pas, je vous
15: rappelle quand même bon, parce hein, hein, On termine sur ça. Bon,
1: et, et, et c'est vrai que euh, vous, euh, votre forfaiture euh, d'avoir été euh, pendant tant d'années le journaliste de Saint-Étienne et d'attaquer comme vous le fit euh, le FC Nantes. Mais j'assume, mais j'assume, j'ai pas changé d'avis. Mais quand même, attendez, bon, j'adorais
15: Saint-Étienne. Bon. Dominique,
1: c'était un plaisir. C'est vrai que les gens vous aiment ah et gentiment. ont un rapport avec vous particulier parce que euh, c'est au cherche midi foot sentimental ils ont une sorte de nostalgie peut-être quand ils vous voient d'une certaine manière de se bah, conduire bah, comme un footballeur ouais, de mélange de proximité de gentillesse non, de c'est un partage
14: le livre un partage avec les supporters bien sûr qui m'ont suivi euh, hum.
1: ma carrière et puis qui me suivent encore et vous allez, j'imagine, dans des euh, librairies pour à la, le... rencontre, à la rencontre des supporters. Ouais. Ouais. Pardonnez-moi, c'est la clim pour euh, qui... <rire> bien sûr. Alors, mais alors, c'est ceux qui vous ont vu sur le terrain, peut-être, ils ont... Hein...
14: Bon, il y a tout... Je suis allé à Saint-Etienne il y a, il y a quelques, quelques jours, là, il y a toutes les générations, parce que c'est ça se transmet. Hein.
1: Il y a encore
13: des gens ouais, qui les, vous disent, dans j'étais, dans, j'étais, ça, j'étais dans le stade ce jour-là.
1: Il y a encore des gens qui vous disent, j'étais dans le stade ce jour-là, en 75, j'étais à Geoffroy Guichard, j'étais derrière le but, quand vous avez marqué. Oui, bien sûr, bien sûr. J'y étais. <rire> c'est vrai. Bon bah merci. Merci euh, vraiment donc le 2 novembre c'est ouais, une euh, affaire de famille. Exactement moi, je à Aduna Moelkar. Je vais les beaucoup
11: de Aduna Moelkar. Pourquoi Parce que vous m'avez dit que j'aimais l'alcool. mais, euh, non,
15: non, non, mais c'est non, un peu vrai. Il hein. depuis longtemps. On a travaillé avec vrai. lui, c'est
1: quelqu'un d'autre. Je veux dire, vous avez. La... Pardonnez-moi, il faut le dire, votre troisième cure de désintoxication <rire> a été efficace. C'est terminé. Non, c'est, c'est, non, mais c'est, c'est derrière c'est... vous tout ça. C'est... Non, mais non, il a... Non, non, mais. Ça c'est derrière vous. Éric, tu été mon patron pendant de longues années. C'est derrière On
15: peut le dire maintenant avec le recul
1: du temps, tu t'en es bien sorti. Je salue, je salue Jean-Michel Larquet qui nous écoute en retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Nostalgie, euh, dit-il. J'embrasse. Jean-Michel Larquet qui est une autre légende bien évidemment et je salue je salue Henri de Mirandol qui était à la réalisation Dominique Raymond Amanda était au son merci à Marine Lançon à Benoît Bouteille toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr merci au service programmation bien sûr qui nous accompagne toute la semaine avec Nicolas Nissim avec Marine Carvalet avec également Magda qui est très présente comme chaque semaine Jean-Marc Morandini dans une seconde ce soir c'est Eliott Deval et puis nous on se retrouve lundi, passer un bon week-end dans cette actualité si dramatique.